0: Esto, Esto es, es... histeria Castillo. Mantente extraño. <risa>
1: Sean todos bienvenidos a la estación fantasma de Historia Colectiva Podcast No, no le muevas a la perilla de tu sintonizador de radio en el auto Estás en el espacio entre los espacios y estás muy lejos de casa Camino a Carcosa, has caído en las garras del salón. Yo soy Fernando Santamaría y quiero darles la bienvenida a la mesa reunida que me acompaña esta tarde A mi izquierda y mi derecha están los hombres, los mitos, la leyenda A mi izquierda, Ricardo Medina Y a mi derecha, Carlos
2: Hola, cuatro añotes, carnal. O sea, me han aguantado cuatro años. Los orgullosos deben de ser ustedes. Eh, sí, estamos orgullosos de haber aguantado. Y Carlos
1: Quijada, que es nuestra más reciente adquisición, nuestro visitante, nuestro radialista eh, pasante. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy de pocas pulgas, la verdad. Excelso piña, me da
1: mucho gusto. Vienes de amarillo historia colectiva.
0: Sí, justo. Vengo uniformado.
1: En la parte de arriba, a su lado izquierdo También se apersona en su micrófono rojo El hombre, el mito, la leyenda Gerardo Braja Doctor, ¿cómo está?
3: Feliz, ahora sí que tenemos todo el elenco Podemos hacer aquí ya casi una orquesta
1: Es correcto Y al final, pero no al último Y como ya se los habíamos avisado en redes sociales En su silla, historia colectiva Y frente al micrófono más maldito de la estación Un invitado especial Estamos de manteles largos, amarillos y negros José Antonio Badía.
0: Yo, ¡Hello! Sé?
4: Se logró ¡Wow! Se logró y con Harto tema, harto tema, esto va a estar muy bueno es Muchas perfecto. gracias por la invitación ¿Sí? Y felicidades, felicidades
1: no, Joe, muchísimas gracias por aceptarla Y qué chido que pudimos coincidir el mero día El mero aniversario bisiesto con, con, con tu agenda, sabemos que suele ser muy apretada Pero pues qué chingón que estamos Por acá, y además pues escogimos El tema muy a propósito y mañosamente Ricardo era el que me decía, dile que hablemos De True Detective, yo sé que quiere hablar de True Detective Y efectivamente yo quiero hablar de True Detective Como nosotros, y un poco como pretexto Y, y, y para hablar del tropo en general Por eso decimos titular este especial de aniversario Como de detectives salvajes Los detectives de lo sobrenatural, porque que pues digo es un largo camino recorrido la verdad yo por la edad que tengo comienza en mi cabeza con los expedientes secretos X como estas duplas detectivescas de lo supernatural de lo oculto de lo extraño y pues nada quisiera partir un poquito plaza con eso entonces no sé este quién quisiera arrancar con su primera experiencia o sea con qué detectan como que digan esta fue la primera vez que vi este tropo y dije qué chingón está Joe quieres arrancar tú
4: pues yo igual que tú, o sea, yo aquí viviendo en Juárez nos llegaba X-Files, vi el estreno en televisión abierta Y se convirtió en el primer programa que veía religiosamente que no fueran caricaturas Y era llegar los viernes de la escuela de servicio social, ponerme mi cachucha de X-Files, recalentarme algo, ponerme a ver X-Files ¿no? Eso fue para mí una, algo que me adentró en, en una fascinación y después también en los cómics encontré a John Constantine que fue yeah. el, el otro gran este como inspiración en todo lo paranormal y lo, lo ocultismo y esos han sido desde ese momento yo mi santo es Saint John Constantine no y lo tengo atrás y es al que <risa> al que le rezo cuando tengo problemas
1: por su pollo claro y es que además digo yo tengo una experiencia con la televisión rara, porque pues, yo nunca tuve cable Entonces como que estuvo muy limitado Pero los experimentos secretos X eran de las cosas que sí pasaban En el flamante Canal 4 Entonces fue algo que pude Disfrutar al menos de, de esa manera ¿No? Doctor, el contacto con los Detectives de lo supernatural
3: Híjole, Bueno, yo fui un gran, gran, gran fan De las novelas de Sherlock Holmes uh -huh. Y eh, hay una en especial Que se llama El sabueso el de los Baskerville Que se ha adaptado varias veces Lo interesante de esa De esa adaptación es que la explicación fácil es que realmente está pasando algo sobrenatural en esa casa, o sea, realmente hay, hay una maldición, o sea, hay algo ahí, y la reacción de Holmes ante el hecho de que se está enfrentando a lo sobrenatural era tan increíble, o sea, a mí me, me comenzó a impresionar el personaje ahí, porque él no podía creer en lo sobrenatural, él era un hombre de raciocinio, era un hombre de ciencia, era un hombre de entendimiento, ahora... Ya muchos años después, pues voy descubriendo que el autor de Sherlock Holmes era súper metido en todas estas cosas. Le encantaba el espiritismo, él sí quería creer, vaya así como los X, los serpientes X, ¿no? Entonces, y es, era compro de Houdini ¿no, güey? Sí, sí, yo. era amigo de Houdini sí. Houdini es todo otro caso, ¿eh? Houdini vivía desvelando a todos los fraudulentos que trataban de convencerte de que hacían magia verdadera. O sea, era, es muy interesante esa, esa época porque era la ciencia enfrentándose contra la superstición, pero con una en enfoque abierto, no estaban tampoco diciendo, es que no, no es que se puede, nada más no me tomes el pelo, amigos, o sea, vamos a llevarla tranquila, ¿no? entonces, este, muy interesante, es una época padre, y ahí fue la primera vez que yo sí me dije, ¿qué onda con esto? Bueno, y obviamente ya en los cómics también, como nuestro buen diablo dice, pues John Constantine, gran, gran historia, aunque es chistoso, porque no es así como detective de agencia, pero acaba resolviendo sí. misterios, acaba resolviendo en tortos, acaba metiéndose en brocas. Que por cierto, viene la segunda película de Constantine con el señor sí. Yo la verdad tengo expectativas altas porque sé que le van a echar ganitas para que esté padre, y hay un ergo de historias buenas de John Constantine. Entonces está cabrón que la ruina. Lo mismo hacía
2: de Conan Yo no he visto la 1 porque siento que es como la peli de Spawn Que está así como dos oh. mileros Vela, no sé si Vela 1 Vela 1 de Constantine ¿Qué? Es un
3: gran,
4: gran clásico sí. Sí, Yo lo he visto muchas veces Oye, está bien padre ahorita lo que mencionaste porque justo este, Sir Arthur Conan Doyle y Houdini Eran como el Mulder y Scully De su época, ¿no? Sí. Arthur Conan Doyle se creía de más y lo hicieron pendejo un chingo a veces y Houdini, sí. como tú dices, es, quería fregar a los que están haciendo tonterías, pero porque quería creer. O sea, él, dentro de él él sabía que puede que haya algo más, pero era, su búsqueda era con lógica, ¿no? si sí, desacredito a todos, pero cuando encuentre a ese uno que sea real, tal vez pueda hablar con mi mamá, que era uno de sus, de sus traumas. Oh. Entonces, eran dos formas muy diferentes de ver todo el fenómeno paranatural, que es eso. ¿Existe algo más? Pero la, el 99% oh, no. es falso, ¿no? ¿no? No es que de que existe el fenómeno, existe. Pues si no, 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 no estaríamos es hablando de... No más el folklore, la superstición y todo eso, lo, lo han metido en un rubro muy, muy diferente a lo que verdaderamente es, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque además estos personajes que ustedes están nombrando, pues estamos... Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. El propio Leyendas Legendarias tiene un programa sobre la locura de la época victoriana. En un momento en donde los avances científicos en la Inglaterra victoriana y luego... Durante y posterior a la Primera Guerra Mundial la gente está como deseosa de contactar lo sobrenatural por el dolor, pues todas estas personas están buscando como la vía, ¿no? Porque además era una época en donde la gente creía o se sentía que ya estábamos cerca de revelar todos los misterios de la naturaleza, ¿no? Y la muerte del último. Entonces, el espiritismo, el galvanismo, eh, eh, los propios trucos de Houdini, Conan Doyle explorando la, la, la filosofía oculta, Isabelina también, como, ¿y qué decían los magos de antes? Pues estaban queriendo franquear esa frontera, ¿no? Entonces, aquí los más jóvenes de la mesa, no vamos a decir qué la tienen, pero ¿cuál ha sido su contacto con lo sobrenatural y con los detectives salvajes de lo
0: supernatural? Eh, yo creo que para mí han sido dos. Dos muy importantes La primera yo creo que se la atribuyo muchísimo a Hellboy De parte de Guillermo del Toro de la disculpa, Pero sí, la verdad es que yo creo que eso desde Bueno, yo de, de chavito pues ni siquiera sabía a qué iba Cuando empecé, cuando vi esta película, ¿no? Y uh -huh. el ver el ver toda la historia Y ver pues tanto el diseño de personajes Como todo el desmadre que se traen de lo paranormal para pues, a mí me encantó, ¿saben? Y otro más que también atribuyo bastante es un, un videojuego también de los noventas, me parece, que se llama Green Fandango. Uy, juegas, que es un juegazo. Sí, eh, y pues justamente habla de esto, ¿no? En realidad pues no eres un detective como tal, pero es acertijo tras acertijo tras acertijo que te permite sentirte de, de cierta manera un detective paranormal. Intentando recuperar a, a quien ama, ¿sabes? Pues es que Es si como lo vienes,
1: no, ¿no? Manny Calavera se embarca ajá. un poco siendo agente de turistas. Se conoce la suerte de James Bond del otro lado, ajá. ¿no? Ajá. Que, que además es uno de los juegos que, bueno, para quienes no sepan de qué hablamos, si no me equivoco, salió en N64. Uh, creo que sí. Hay una versión remasterizada sí, ¿no? muy buena ahorita. Salió en PC ¿Qué? primero. Es de ah, los sí. lucas
4: ajá, junto uh -huh. con Monkey ah, Maniac Mansion. Sí, yo, yo los jugué en PC cuando era todavía con ocho disquetes, ¿no? Para instalarlo.
0: Ajá. Sí, pues justo esas dos yo creo que han sido las mayores influencias y cuando dije
2: esto me late chingo, ¿sabes? Es Hellboy y Grim Fandango Rich. Yo voy con tu Hellboy y subo un Scooby-Doo. ¿Cómo no? Claro que sí. Por supuesto, güey. el gang no podía faltar. Güey. Es que era impresionante, güey, porque la caricatura era genuinamente muy buena y a mí no me tocó como en su Prime, o sea, cuando era Hannah Barbera, porque pues soy más joven que pero este. Pero era wey. como 1970 su so Prime,
1: ¿no? O sea, obviamente. Eso, no yo tocó. sé
2: que a ti te tocó y te duele que te toque el tema, güey. Pero la verdad es que sí, sí era como muy padre güey, de Chavito ver todos estos los, ir episodio con episodio, porque aparte no ocupabas mucha continuidad. Uh -huh. O sea, podías entrarle cuando fuera uh -huh. y luego salen las películas live action que son una joya.
0: No, y deja también las live action, las animadas, la de la isla de los zombies. Ah, sí, uh -huh. sí, sí. Y también la de lo, la invasión
2: alien también. Esas ah, son sí no muy buenas películas. Esa es la que, que está en, en el maps. desierto. No, esa no la vi. Ajá. Pero, bueno, pues güey, eran, o sea, y, y está bonito. A mí me parece muy bonito el mensaje, ¿no? Como el monstruo siempre fue el ser humano detrás del monstruo. Sí. Además, que tiene mucho que ver, digo, dirán que ya estamos dando, yendo a pastar al monte, pero
1: no, tiene mucho que ver con cómo lo va resolviendo en sus cuatro temporadas True Detective. Incluso en esta última, sin adelantarme todavía hasta allá, yo sentía como todavía más el paso de lo sobrenatural, como de no, aquí sí se nos va a aparecer Cthulhu. Pues no, digo, a, a no, lo mejor pues. quien ande por allí no las ha acabado de ver, creo que valdría la pena decirlo, aunque no sé qué esperarían. Esto va con spoilers, en algún momento estaremos soltando spoilers, lo ah, pues. desgraciado. Entonces, si no la han visto y... Quieren verla y no les gustan los spoilers. Este es el momento debe salirse de salirse del en vivo y verlo después. Lo vamos a, a resubir y va a quedar grabado.
2: Ah, Sobre todos los histéricos y si yo la vimos al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Voy para ver el día, sí,
0: Así, Así que... Ricardo en sus historias, el minuto a minuto con <risa> Jodie
1: Foster. Sí. Entonces, eso eso me gusta y creo que lo hereda curiosamente. Ahora que lo mencionas, pues es tú, ¿no? Entonces, eso con lo supernatural y con algunas influencias y cuál fue nuestro primer contacto. Entonces, ustedes vieron, y me refiero a ustedes, a todos los que estamos acá presentes, vayanme contando. En La primera temporada Y un poco cuál fue su sentir la primera vez que entraron con True Detective
4: ¿Es mi brazo? Ah, maldición, sí wow. <risa> Es mi rendición del tatú de Cole, un, ¿no? Sí, see, sí. Cole, pero el mío es Huggin y Muggin, es un cuervo de dos cabezas Entonces cool. mezclé varios significados ahí para cool. mí Yo la vi pirata, la bajaba de Torrents Ven y arréstame FBI La bajada de Torres porque sí, vivía con, con un roommate y ya, pues, apenas teníamos para renta Y fue de esas de que desde el primer episodio me capturó Siempre he sido fan, para empezar, de Misterio, Detectives y Small Towns, ¿no? Hay algo que me fascina de Stand By Me Y todas estas películas que pasan en pueblitos este, misteriosos que, sí. que son parte de, de... es otro personaje, ¿no? Que es algo que me gustó mucho de Ennis pero desde, pues, después de que la terminé, la fui viendo así por semana. ¿Esa serie que fue hace casi 10 años ya?
1: Sí, 2014, una cosa así.
4: La sí. he visto completa una vez por año desde que salió. Es mi, mi happy place. estado wow, de regreso. Sí, sí, sí. A veces no siempre en orden. Así voy a ah, este, este episodio casi no me acuerdo y regreso. Pero por año termino volviéndola a ver. Entonces, nomás para darte así una pequeña probeta de lo increíblemente fan que soy de True Detective porque creo que junto a todo lo que me fascina el tropo de los detectives eh, gran gran este, actuación de todos básicamente pero está la filosofía eh, Carcosa y Lovecraft y el dejar al aire si fue paranormal o no eso siempre me ha fascinado ¿no? a mí me, me encanta cualquier historia que por eso me gusta mucho Neil Gaiman que te dice que si sí, en, en esas partes oscuras de las calles hay, hay un, este, una granja de hadas y se mete ahí, no? Y siempre te puedes imaginar que vives en este mundo y True Detective te deja eso. Y si esto existe, ahí están Es muy difícil y muy sutil y muy hermoso cuando una historia te puede dejar en la cabeza el y si sí.
1: Claro. No solo qué tal sí, sino y sí, sí. Porque además, digo, eh, vamos un poco por aquí y por allá, pero lo que acabas de mencionar, creo que habla mucho de la influencia que tiene la serie y de lo bien, al menos a lo que me parece bien planteada desde lo detectivesco, porque eso es mucho de las novelas pulp, ¿no? De principios del siglo, de siglo XX. Como no solo el pulp como, y el noir también, que, que lo heredamos directamente de la novela negra de lo, de, Paul, de Edgar Allan Poe, mm -hmm. sino um, también la novela pulp que ya, se marida con el horror cósmico cuando Lovecraft hace su cochinero, ¿no? Entonces, eh, creo que el detective lo rescata bastante bien y no lo había pensado que fuera eso como la ambigüedad de sus finales, ¿no? al final queda en la audiencia, queda en el detective, queda en los hechos comprobables y los que no, ¿no?
4: Y creo que queda más que nada en la experiencia humana, ¿no? Sí. Porque siempre le digo a la gente, digo, yo he tenido muchas experiencias con mi mente científica y, y pragmática que no puedo explicar, por eso yo digo con... Con seguridad que existen cosas, existe el fenómeno. He visto cosas que no se pueden explicar con simple ciencia, ¿no? Porque lo he vivido. Y en True Detective nos dejan eso. Haya sido paranormal o no, lo que vivieron los personajes es real para ellos, ¿no? Es como una experiencia en LSD SD. Que los demás no hayan visto lo que tú viste no quiere decir que no sucedió y que no pasó para ti, porque la vida real así es. Tu experiencia viene a partir de lo que tú viste, sentiste, pensaste e imaginaste en tu día a día. Entonces, sí. justo... Ese es el gran... La, el, el, el meollo de Lovecraft, ¿no? Se, el malo es el ser humano O el malo es este, una entidad oscura La experiencia que tú tuviste Es la que va a determinar Cómo vas a sacar Qué vas a
2: sacar de esa, de esa parte Y ahí es el claro. verdadero terror Claro ¿Ves
1: como Scooby-Doo? Ah, sí, güey, no, no es el final de la aventura,
2: güey. Son los amigos que hicimos en el camino. En el camino, doctor. No era Cthulhu, cultura, era ¿no? el señor Roberts queriéndose robar el queso. No era Cthulhu, era el
1: señor Roberts. Ver. Era un fraude de bienes raíces. Ah, eh,
3: un comentario en los mensajes de YouTube. Gracias por estar este, todos ahí. Hay varios que están insistiendo que el micrófono de Badía está un poquito bajo, que si le pudiera hacer algo para subirlo. Sería ideal porque la gente dice.
1: Apenas, que es, apenas... es que creo que es de origen, ¿no, Joe? Porque me dijiste que estaba hasta arriba.
4: Déjame ver si puedo. A ver. Sí, perdón. Probando, técnicas. probando, probando. Un, dos, tres.
1: Ah, sí mejoró. Bien. ¿Qué ¿Sí le mejoró? ¿Un
4: <risa> perilla mágica. Ah, <risa> <No sé>. una, <risa> literal, <risa> fue mi culpa. A una perilla que nunca le muevo. Y ahorita literal limpié y le bajé Y no me he dado cuenta Y se me olvidó que existe ese aparatito ahí a un lado De hecho si le subes tantito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 De cinco.
3: peluche Y si no, ahorita
1: bien. nuestros amigos en los comentarios Nos sí. dirán, pero yo te digo muy bien, ah, ah, bien. Ahí está ya en el 75%
3: Gracias, bueno, ahora yo eh, Miren, True Detective la temporada 1 La verdad está muy bien hecha, es una obra de arte Vamos a dejarla así sí. Está llena de diálogos que yo la estaba viendo, o sea, y realmente la vi hace poco, o sea, la vimos precisamente cuando iba a comenzar la temporada nueva de Lisa, dijimos, bueno, vamos a revisarla, yo la verdad no soy tan, he tenido mis temas con la televisión y no siempre tengo tiempo de estar viendo programas de televisión, pero cuando la comencé, la comencé a ver sí me impresioné por lo bien hecha que está, las tomas, la fotografía, las actuaciones, los diálogos, o sea, está impresionante. La música la música está muy buena, y de hecho la buscan en Spotify, y ahí está, ¿eh? por cierto para los fans de las canciones, este la verdad me impresionó mucho la narración, el personaje de Code está increíble, o sea, es pues todo lo que es un detective quemado gastado, que ha visto más de lo que debería haber visto un ser humano sano, y que está tratando de salir adelante a pesar de que está hecho pedazos, ¿no? pero él mismo sabe que no está completo, o sea, sabe que le faltan piezas y por lo mismo trata de no relacionarse, trata de no conectarse tan íntimamente con los demás porque sabe que no va bien. Y yo siento que esa historia, o sea, ese arco de ocho episodios, no le falta nada, o sea, desde el inicio hasta el fin, cada, cada, cada capítulo, cada momento, incluso unos que dicen, bueno, ¿y por qué se fue para allá? Vale la pena, porque sí. aprendes más de ellos. Eh, a mí lo que me encanta de la 1, digo, de nuevo, sí, la gente esperaba ver Carcosa ver al Rey Amarillo o de repente se abriera y salía Hastur y se devorara a los cultistas no pasó, pero hay un momento ya al final cuando está persiguiendo precisamente con el jefe de los cultistas llamémoslo así, porque pues, para mí era el Igor pero bueno este <risa> que, que entra al cuarto y tiene este momento en el que comienza a abrirse el cielo y comienza a ver las constelaciones y el problema es que te han dicho desde el inicio que él no está bien que él tiene problemas en los cuales le comienza a ver cosas que no deberían estar ahí, entonces se truena la tacha, comienzas a, a dudar, ¿está realmente a punto de ocurrir un evento cósmico aquí? ¿o simplemente es una coincidencia por el espacio? ¿por la presión a la que está sometido persiguiendo este loco? ¿o qué demonios? y bueno, no, no tenemos la conclusión cósmica, mágica que queremos, tenemos un final muy bueno pero si sí te quedas como con esas ganas de... Yeah! Y yo creo que eso marca mucho el timing en todas las otras cuatro temporadas. Sí, ya vi las otras dos. Ah, uh, tuve advirtieron que la dos no existe. Tuve mis quejas, este, no quería, pero se la comencé a poner a mi padre y le gustó tanto
2: que, que comencé a seguirlo viendo
3: la, la dos y la tres. No vamos a hablar de la 2 y la 3, por favor. La 3 me gustó más que la 2, pero no vamos a hablar claro, de la 3. Sí. Sin embargo, hacemos un buen brinco aquí y yo digo, la 1 es la mejor. O sea, es muy bueno el esfuerzo de True Detective Night Country. La verdad está padre. Creo que tocan buenas fibras. Pero sí se comienza a sentir esa, esa caída. O sea, el equipo de producción, los escritores, eh, sacaron un 10. Debió de haberse premiado esta serie hasta el cielo. Ya para la 2 y la 3 como que tratan de agarrar otros... Otros enfoques, otras maneras de narrar la historia. Y no son malas, pero no es eso. O sea, no es esa, esa joya que es la 1. Y bueno, luego está la 4, que hablamos de esa purita
4: Sí. Y nomás como el little fun fact, hablando ya de, de la producción de eso. O sea, la 2, el problema fue que la 1 estuvo tan buena que ejecutivos de HBO presionan a Pisolato no, para que saque la 2. No, no, no. es la 1 duró como 3 años escribiéndola, se nota. Para la 2 tuvo como un año o menos y sacó lo que sacó. Y luego, como ya vieron, Pisolato es un asshole, básicamente. Entonces, sí. el, el director, porque fue un solo escritor, un solo director, se, se nota. Fukunaga, creo que se llama. Entonces, Fukunaga se peleó con el sí. hijo: Ya no quiero trabajar contigo. Entonces, en la 2 no estaba ni Fukunaga y tuvo menos tiempo de escribir oh, la no. serie Pisolato. Y por eso, es más, el ejecutivo que lo presionó renunció de HBO, ¿no? Porque mm. se fueron detener la serie de series a la segunda temporada, que siempre digo que no existe, justo por eso. La 3 <risa> recupera, pero exactamente, ya no es lo mismo, que no tiene problema, porque es una antología, ¿no? No, no debe sí. todo estar basado, pero de todas maneras sí ya está desconectada, porque ya no está pisolato, ya no están los mismos de la 1, todo por cosas entre pisolato siendo un asco y la, los ejecutivos queriendo más lana en lugar de darle su tiempo. Y fue cuando ya llega este Isa y le dicen, ¿qué quieres hacer? Y dijo, recuperar True Detective. Y para mí lo más importante es que lo logró. O sea, la sí. quinta temporada la vamos a ver, ¿no? Sí. Le, le, le volvemos a dar la confianza que se perdió en la segunda.
3: Sí, a mí solo me preocupa que la presionen igual en tiempo, porque si tengo memoria, ella se fue a vivir a Alaska seis meses, para hacer la historia, para sentir el pueblo, para entender lo que es vivir en un país donde la noche dura un mes, ¿no? Y, y bueno, se siente, o sea, de... de de nuevo, mis respetos o a cómo lo escribió la señora, muy bien hecho. Espero que para la quinta temporada la verdad le den ese respeto de a ver ¿de qué quieres escribir? Vaya, que si de Vudú en Haití, que si de Candomblé en África, sí, aún, te quieres ir a hablar de desaparecidos en el régimen del de, de golpe de estado en Chile, de lo que quieras. Pero creo que... que
2: va a ser continu eh, continua inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Algo claro, sí confirmaron que nuevo, va a seguir la misma de, nuevo de la
3: 4. Uh -huh. No creo, no
2: ¿eh? Eso va a ser no sé raro. si ahí, pero vi que iba a seguir Con esos personajes, según yo ¿En serio? Va a ser raro. Raro. Sí.
3: No sé si va También a estar por ahí leí el argumento a, a
2: lo Ahí mejor. iría mal, por ejemplo, yo le daría ya ahí un Híjole ¿Sí?
4: Porque Ajá. creo que Ajá. ya le cierra sus historias Y ahora es recuperarlas y, y se pierde mucho, ¿no? De lo que te quedas Por sí. ejemplo, si es que, que, sí, Danvers, ¿dónde quedó? Que, que ganó Danvers, uh -huh. este, Navarro, ¿dónde quedó? Todo esto lo perderías uh -huh.
2: Sí. Y creo que es muy, uno de los aciertos más grandes. Bueno, a mí me encantó. Es que no, como otras franquicias, no vive de su nostalgia, pero tiene esas pistitas. Güey. Tiene sí. ese, eh, escuchas un nombre que escuchaste en la temporada 1. Ves este símbolo que es súper importante también. Entonces no es que, por ejemplo, no me preguntaban como, yo tengo que ver como la 1, 2 y 3 para disfrutar esta. Y yo les digo, no, pero sí va a haber cositas que no vas a sentir igual. Eh, si no la ves, entonces échatela uno y luego pásatela cuatro y luego ya si tienes ganas y resaca, pues échatela dos y tres. La tres, sí, no, la dos nunca, no existe. Pero bueno, que es estar. que
1: como yo soy muy fan de las series de detectives, a ver, la ley y el orden es mi pastor, tal vez por eso yo no sentí tan mal la dos, porque pues es tremendamente mundana, ¿no? Que es como que se pierde toda la esencia de tu detective, pero yo no la pasé tan mal, sí fue como, ah, no es lo mismo, pero... Estuvo
2: cool. Creo que es eso. Ahora Pero, que les estoy oyendo, yo creo que la salva el elenco porque es muy uh -huh. buen elenco, son muy buenas actuaciones. Colin Farrell está brutal. Sí. sí. Y, y Rachel McAdams lo hace muy bien. O sea, tiene y Vince Bond, güey, viéndolo un papel no cómico. No cómico. Es, es muy raro. <risa> es como un canny, ¿sabes? Y eso ya te da ese sentimiento de hoy que qué hace este güey. ¿no? Pero creo que la dos el, se pudo haber resuelto en tres episodios. Era un episodio largo sí. de Law no, and Order. Sí. ¿Qué? Sí, sí, tienes razón, puse sí, más corta Ándale, esa, esa descripción me gustó güey. Ándale. Pero eh, yo sí, si, por ejemplo, tengo en el, en el los, super, los tres pedestales de las mejores primeras temporadas para mí De la historia, curiosamente dos son de HBO Son esta, de True Detective, Mindhunter y Los Soprano Uy, uh, aguante Los Soprano Mind Entonces, es muy bueno. cabrón, no como a mí hasta me, me, me emociona de coraje Que hay tan buenas historias, hay tan buenas maneras de contarlas y que no están en todos lados, güey, claro, no se puede, pero qué chingón estaría que hubiera un proyecto como de otras franquicias, pero tan bien escrita, ¿no? Y aquí, aparte, me gusta que, que se dan rienda suelta, güey, es, es como el pro de HBO, que a mí me encanta que dicen, güey, no hay límite, o sea, saca lo que quieras, haz lo que quieras que sobreviva la historia por encima de las limitaciones de ay no voy a hacer PG-13 para que lo vean todos uh -huh. entonces eh, pues no piensa no pensamos en los niños lo cual creo que es un acierto al menos en esta serie <coughs> y, bueno mames o sea, es, es una joyota sobre todo por lo que dijo el doctor wey los diálogos que sí creo que en la cuatro no hay diálogos tan impresionantes y tan elaborados memorables no tan memorables pero sí continúan con esta liga de ya es un caso muy interesante y no está demasiado cortado ni demasiado alargado. Y dura los episodios que tiene que durar para contarlo bien. Entonces, y nunca se hace pesado ni nada. O sea, a mí me maman los dos.
1: Sí, digo, por ejemplo, no había pensado en lo de los diálogos, pero me acuerdo cuando la empecé a ver la, la primera temporada, porque yo lo empecé este año un poco por lo que se venía y un poco porque me lo debía el año pasado. Yo soy raro con las series. Quienes anden por acá seguido ya lo habrán oído, pero o me las maratoneo o puedo ver cuatro episodios y se quedan ahí cinco años. Si no, pregúntale a Breaking Bad. <risa> entonces, eh, y Lo Soprano la terminé porque estaba en, plena, en, pleno, en pleno COVID y fue como algo tengo que hacer y pues eh, tomé una gran decisión de, 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 de ver Lo Soprano. Pero entonces Control Detective había abandonado en los primeros dos episodios y apenas con esto lo, lo, lo retomé como hace unos meses y era lo que le escribí a Gerardo y a Ricardo como de, es que no mamen la artesanía que son los diálogos y para que nos dedicamos a escribir. Yo no me dejaré mentir, escribir diálogos es dificilísimo. O sea, yo creo que es sí. lo más difícil de la escritura Escribir diálogos no solo memorables Sino que por lo menos sean verosímiles no Que digas, ah sí, alguien diría esto ah, Me hice un emparedado, Nadie dice emparedado,
0: sea,
4: emparedado Para creerle a Cole Cuando empieza a hablar de Si la gente necesita el, este, el, La idea de un premio Para uh -huh. no ser hijos de la chingada Entonces vivimos en un mundo <coughs> estúpidamente horrible ¿No? Cuando está hablando de la religión Para que tú te creas ese diálogo que viene de una persona Primero tienes que crear todo un personaje Que dices, claro, que esto es algo que diría Cole ¿No? Y uh -huh. luego cómo lo va a decir Y entonces puedes meter esta filosofía Estoica y filosofías Este, Lovecraftianas Y todo esto dentro de un personaje que ya Ya moldeaste para que puedas poner estas ideas dentro de una voz que te crees y que tiene sentido, ¿no? Dentro de, de este arco narrativo de cada personaje. Es impresionante decirlo, ¿sí? sí. lo quiso Pisolato.
3: Cuando está analizando las fotos de todas las chicas muertas buscando un caso similar al del homicidio que ya habían encontrado y que comienza a ver en el rostro de todas ellas, en ese momento en el que entendieron que había que soltarse y no pasaba nada, yo, yo así sentí escalofríos, así por toda la espalda,
0: y dije. <risa> Ay, niño no, es,
3: es que está muy bien contado, o sea, es un momento en el que lo entiendes. El tipo es insomnio, no puede dormir. Decide aplicar su insomnio para algo útil y se pone a buscar en el archivo como loco. Pero en medio yo de eso. su debray, en medio de su obsesión, en medio de su deseo, de comienza a encontrar el patrón recurrente en las miradas de todas estas víctimas de crímenes horrorosos. Y comienza a decir, y es que ese es el verdadero secreto de la. Verdad. Y tú,
0: ay,
3: no, ya no quiero ver esto, ay, ya me dolió el alma. Está muy bien cortada, o sea, vale. Esa, sí. esa es una joyita, o sea, Pinzolato, la verdad, es un asco, pero pues bueno, no es el único escritor de detectives ni de novelas que es un asco. Normalmente son asco.
4: De hecho, hay rumores de que ya lo pusieron en la lista negra por sus sí. comentarios de estar Muy rechándole a, bien, sí. a la nueva de True Detective. Sí, se enojó. A Isa.
3: ¿Eh? ¿Se sintió A la perdido?
4: serie en general. En Twitter sí. ranteó durísimo. Sí. 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 Y pues Pero es que no nomás le está echando a Isa, ¿no? O sea, McConaughey sí. es productor ejecutivo, también Woody claro. Harrelson. Es un hombre y la neta no es mala serie. Entonces, para que se haya puesto así, viene de ese, este, ser un asshole. Y pues sí, sí está triste que lo, que lo banen. Lo pongan en el Blacklist, ¿no? Pero
3: algo pues quiero sí, volver rápido ¿eh?
4: A lo que hablamos de lo que cuentes Tu experiencia, ¿no? Cole, cuando sale este espiral Que no Ajá. sabe si es el abismo Que es que su alucinación de tantas drogas Que usó cuando estaba de undercover o así
3: También
4: Haya sido algo que vio ahí o no Para él fue tan cabrón Que le cambió la forma en que veía la vida, ¿no? Se acaba él diciendo Creo que la luz está ganando Por primera vez lo escucha siendo positivista, positivo, ¿no? Siempre era... El mundo no vale madre, la gente no vale madre, pero hasta que no tiene esa experiencia, que fue para él fue real, es cuando por primera vez Cole cambia la forma de ver el mundo y dice, tal vez estamos ganando, ¿no? tal vez hay algo bueno, pero primero tuvo que ver el abismo. Es, a eso me refiero, que representan muy chido, de la realidad es tu experiencia. Sea paranormal, sea normal, todo, todo lo que vemos es subjetivo, ¿no? Y, todo la subjetividad es la que forma nuestra personalidad, nuestros túneles de realidad. Y ahí lo vemos perfectamente con Cole, cómo esta experiencia este, de Carcosa le cambia por primera vez en su vida o después de todo lo que intentó, su panorama.
2: Eso estuvo bellísimo, ¿no? no, o sea, no a mí me gusta mucho y el contraste que tiene justo todo esto con el personaje de Woody Harrelson. Que es como, o sea, este güey está en, to en todo su trip y el otro güey nomás se le queda viendo como, güey, es, es que eres bien raro, güey, me cagas. Sí. O sea, no te, no te entiendo. Así, sí. así llanamente. Pero <risa> es que lo, hiper lo religioso, que hiper
3: conservador, pero eso sí, le cintilla a su esposa. Un detalle que me como encantó. Un doctor, sí. Como un buen cristiano, doctor, como un buen cristiano. Un detalle que me encantó y no lo había notado, pero mi novia me lo hizo ver. Ajá. Siempre los modelitos que se conseguían eran versiones más jóvenes de su esposa. O sea, las, sí. las actrices ¿Qué? eran idénticas a la esposa, pero 10 años menores, ¿no? Y dices, son ofabichos, o sea, de plano no puedes apreciar lo bueno, o sea, no te puedes quedar con lo que tienes. Tienes que buscar el regreso a lo hermoso que era antes, ¿no? Pero vaya, me, ¿Sí? enc me encanta el personaje, ya cuando están al final de que ya Paul lo busca, ya después de todo ese interrogatorio que se echan, que está muy bien contada la retrospectiva, por cierto, los tiempos sí. no te confunden tanto, eh... Y, y lo lleva a su oficina y dices, no mames güey, o sea, acabaste de experto de seguridad en una oficina que se ve que no tienes, pero ni secretaria porque no te alcanza para pagarle a la secretaria, o sea, tiene <risa> muebles y todo, pero se ve que el, el lugar lo renta porque no tiene otra cosa que hacer y necesita ocuparse en algo, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho hay un momento genial porque se ve, estos no han perdido el ritmo nunca, o sea, cuando se van en el bote con el que ahora era el jefe de policía del otro... Municipio. Condado. Gran escena. Es qué buena escena, o sea, se le echan, pero sí, pero ese ritmo ya lo bailaban, o sea, llevaban bailándolo durante años, <risa> nomás agarraron el ritmo y luego, luego. Y el pobre tipo no supo lo que le pasó, o sea, al final fue Oigan, yo estoy a cargo, yo soy su superior en cierto sentido,
0: ¿no? Sí, güey.
2: Bueno, Arreglan, <risa> cuando. Cuando le empiezas a decir como, güey, si me vienes a buscar, güey, yo conozco un cabrón que es Sniper. Y yo dije, este güey está bloqueando. Son aeroventilas, al
1: parecer. wow sí. Y ahorita todo lo que han planteado, y sobre todo lo que decía yo, con este contrapeso de lo que es, lo que no es, las percepciones. Gijek es un filósofo que siempre cito, además siempre cito el mismo libro porque además ya no me gustó. Solo tienes
3: ese. Solo tienes ese. No tengo otro y nunca lo vi. Está sosteniendo una mesa, ¿no? Así de chueca.
1: Está así en una, sí, 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 pues sí. O sea, ya va para el boiler. En caso de que no llegas. El punto es que cuando teníamos todo el Side Guys del Matrix a principios del siglo XX, y Morfeo se avienta la mítica frase de Bienvenido al desierto de lo real. Yieck toma esa frase para hablar de eso, ¿no? De la experiencia y lo que hemos perdido en este proceso de evolución. De ya no cazamos nuestra comida, ya no recogemos nuestra agua, ya no partimos nuestra leña. Y bueno, también decía, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Al final tenemos que evolucionar de un otro modo. No está mal que no muramos a los 35 años, pero entendamos lo que se pierde y lo que se gana con la experiencia, ¿no? Y me gusta mucho cómo, o sea, porque hablábamos al principio, ¿no? De la ambigüedad entre el true crime y entre eh, eh, lo supernatural, eh, lo, 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 lo craftiano, y que también con eso juegan las novelas pulp. O sea, por eso Lovecraft tiene éxito en donde otros habían fracasado hasta ese momento de no te expliques, papito, las cosas pasan porque pasan. Y si de repente viste algo sobrenatural, pues buena suerte con que te crean. No significa que no sucedió, pero nadie te va a creer, ¿no? Así es. Entonces eso obviamente desafía la realidad, desafía la percepción, desafía la experiencia. Ahorita me acordé del relato de las quijadas de Saturno de Laird Barron.
0: un escritor de Alaska
1: <risa> donde habla en esta antología de mm, la bella cosa que nos espera a todos, es el último relato, ¿no? Y es un detective que se enfrenta como justo ante los elementos del hipnotismo, el mesmerismo, lo sobrenatural a principios del siglo XX, pero al final llega el caos. O sea, el caos es inevitable y ante la, eh, eh, la incredulidad de todos, pues se le presenta, ¿no? entonces las figuras racionales, por eso hablaba al principio también como de la herencia que tenemos de la novela negra en todo este género y tropo del detective por Poe, donde Poe pues era eso, ¿no? O sea, y lo dice también Lovecraft en su tratado de lo, el horror sobrenatural en la, en la literatura. Dice, el asunto con Poe es que sí le debemos mucho, pero todo se explica de forma racional, ¿no? Es como el viento que soplaba, el crimen que se cometió y la venganza un perpetuada. Un gorila, un
4: gorila fue el culpable. Orangotá, ¿no? Sí, sí bueno, una... Arangotá, pero... Pero sí, 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 sí Era para recordarme, ¿eh? No, no, no te estaba Era de que, que Era un orangután
0: ¿sí? que lo leía ah, claro, sin leía ¿eh? está novio Un orangután ¡Demonios! Tío? Gracias, sí, sí. Poe Acabas de Me añadir recuerdo, un miedo más que... a mi vida así.
4: O sea, igual que, que Lovecraft, ¿no? Que tiene estas criaturas Que, que luego eh, Reverban en, en culturas pasadas Y cosas que él no sabía Pues ves que, no sé si leyeron Poe predijo los agujeros negros Ah, se no me suena, a ver, cuéntanos. No me acuerdo cómo se llama esa historia, ahorita la busco, pero Poe habla de en su lógica y lo que está hablando de en uh -huh. el espacio que en lugares entonces debe de haber un, algunos vacíos donde la luz no puede escapar y básicamente eh, describió un agujero negro nomás yéndose por la este igual que Sherlock uh -huh. Holmes, ¿no? Uh -huh. Usando lógica, si existe esto, entonces debería de existir esto. No le puso nombre, ah. pero desde, nomás por su pensamiento, entonces creo que Lovecraft hace algo parecido, ¿no? En, en todo su, su forma de ver, es, ¿qué, ¿qué tal si existe eso? O sea, si tenemos estos sí. dioses que, que los humanos creamos, ¿qué tal si hay algo todavía más viejo que todo esto que podemos imaginar, no? Ergo, sí. un hoyo negro, él es unos dioses negros, ¿no? Que absorben todo y no les importa absolutamente nada Y no se puede razonar con ellos. Y creo que por eso resuena tanto con, con la especie Porque creo que siempre lo hemos tenido O sea, yo que he estudiado tanto el ocultismo y el esoterismo Siempre han existido estos este, arquetipos y estas cosas Que van más allá de la comprensión Somos súper limitados en nuestra... Nomás en nuestro sentido, ¿no? Podemos ver el punto ciento de las frecuencias de, este, de luz Punto ciento. Hasta, hasta hace poco pudimos ver el ultravioleta y el infrarrojo Que es hasta donde llegamos ahorita sí, fíjate todo lo que nomás no podemos ver Que puede estar ahorita a nuestro alrededor
0: ¿no? Las
4: aves ven otros colores Los insectos, entonces Meterte en ese mundo te abre Lo paranatural, lo sobrenatural paranormal, lo
3: paranormal. Sí. Y mucho de la advertencia de todas estas narraciones es Quizás es mejor no ver Quizás es mejor claro. quedarte en la Arco. periferia Como el simio ignorante En la que ignorancia
2: eres. Claro, la ignorancia es felicidad, güey. Yo siempre eh, lo sí, he dicho, güey.
1: ignorancia es feliz. Y, y es que Lovecraft habla de eso. Entonces, cuando Po, dice, cuando po te resuelve, o pues, sea, el horror cósmico no. O sea, el horror cósmico es como, ajá, era eso. Y no tiene nada que ver con tu mundo racional. Uh -huh. Y hazle como quieras, ¿no? Sí. O sea, no era la venganza, no era el esto, no era el aquello. O sea, se acaba de desgarrar la realidad que conoces uh -huh. y ya no hay marcha atrás. Entonces, o te vuelves loco o te obsesionas, ¿no? Que tiene varios protagonistas que al final se terminan obsesionando con... Con las motivaciones que, que tuvieron, ¿no? De poder resolver esto o aquello, ¿no? Sí. Que es un poco como la sombra más allá del tiempo. Uh
3: -huh. De hecho.
4: No, es Eureka de Poe, donde viene el. Logo. ¿Eureka? Ah, okay. Eureka.
2: Gracias. ¿La del chango? No, ah, la de... no, no la oyos la de los oyes
3: negros. Este, pero bueno, eh, Leer Barron, de hecho, eh, le pidieron que hiciera una reseña en Variety, es una revista eh, gringa, sobre sí, Night Country mío. y le gustó mucho. O sea, él vivió allá, o sea, él sí participó incluso en la carrera esta de perros que van así en medio de la tundra, llegando de un lugar a otro, y, y decía, hizo un comentario muy interesante, y yo lo hago así como un puente para la transición ya para hablar de Net Country, ¿no? Que decía que es interesante la 1, que es muy buena temporada, pero que ahí estamos hablando de protagonistas hipermasculinos, o sea, estamos hablando de gente macha, centrada en su búsqueda, obsesos en su búsqueda, tratando de, de ser, o sea, el arquetipo masculino, ¿no? y que acá nos okay. presentan otro acercamiento totalmente, que es al revés son dos mujeres que están tratando de resolver un maldito crimen que está sacado de película de terror, o sea, porque si hay un momento al inicio la ADN country que dices, what the fuck ¿qué acaba no, de pasar mami, aquí? Sí.
1: el final del primer episodio está cabrón, sí,
2: sí. Sí, cabrón no, completamente,
3: sí, sí, pero bueno yo ahorita lo mismo, güey,
2: transición fíjate
4: no, Gerardo, que justo no solo es, es un opuesto de espejo En que son dos hombres obsesionados con dos mujeres Una que ni quiere el caso, de hecho lo agarra porque No mames, queda fuck you Y la otra es, lo agarra pero porque está interesada en otro caso No no nomás eso, sino que la fuerza que está detrás La fuerza paranormal en la primera Es la cosa que está detrás y haciendo el mal acá Es esa misma fuerza pero como es la que termina llevando al bien. Al balance. Pero sigue siendo la misma fuerza, ¿no? ¿no? más que aquí, como que vemos, acá la gente la lava y todo, acá viven junto con ella, ¿no? Los Inuit, los nativos, la respetan y saben que hay esta fuerza de la naturaleza que no puedes controlar, que no comprendemos, pero se respeta y al final es lo que termina. Ya llegaremos al final de todo eso. Pero también creo que ese espejo está muy bonito, como la misma fuerza puede hacer diferentes cosas, ¿no? Sí,
3: totalmente de acuerdo.
2: Es que creo que son muchos los elementos, o sea, eh, está este espejismo, no, este espejo con, con esa primera temporada, con elementos de esa primera temporada. Digo, como que ahí te sueltan un nombre de la compañía, de los tal, que vienen uh -huh. de allá. Uh -huh. Ve, cual la primera vez que ves el símbolo dices, no, llégarse por dónde va esto. Pero agregarle ese, yo creo que es un elemento valiosísimo, que no sé si muchas partes del mundo te lo den, que es, o sea, es de noche, güey. No es de noche nomás y grabar, no es que es de noche aunque es de día. Eso me confundió un chingo. Se me olvidaba eso de night country. Sí. Ah, como, pero
1: por qué todavía es de... ay, pendejo.
4: pero ¿cómo que ya tiene pero como que va a ir a ver a la novia? Pues es de noche todo el tiempo. Sí, ¿El cuando tiempo? llegan en, en Navidad, yo que no es muy noche para apenas empezar a poner el pavo. No, pues sí, puede ser como sí. las tres de la tarde, nomás que. Oh. Sí,
3: que
0: son las en la tele. Güey? Qué, qué lugar, qué ¿eh? Este eh. lugar
3: tan difícil. De hecho, bueno, no sé si es el mismo nombre del pueblo, pero hay una historia previa que se llama 30 días de noche, que hicieron una película Uf. bastante decente, en el que precisamente un grupo de vampiros dicen, mmm, aquí nunca sale el sol en 30 días, oye, este lugar se ve interesante como barra de buffet. Y pues es, es lo que hacen los protagonistas para sobrevivir a un ataque de vampiros en un pueblo, en el que los malditos bichos no tienen que descansar ni huir de la luz del sol. Es buena historia, o sea, está basado en un cómic, ya de nuevo, creo que hubo continuaciones que no están tan chidas, pero ya desde ahí te meten esta idea del pueblo en el que nunca sale el sol y dices, ay Dios, este lugar no está bonito.
4: Ay, esto no es de Dios, dije. No, no, es y verdad, psicológicamente... También pues lo dijimos en el episodio que hice de leyenda, ¿no? Yo tampoco sabía. Uh -huh. Alaska es del tamaño de México si le quitas Chihuahua. Uh
1: -huh. es, es enorme. menos Los mienten siempre. Dije,
4: what the fuck. Ahora... Eh, esa, esa cantidad, esa desolación Yo que soy alguien del desierto Sé el poder de la desolación de la nada claro. En la noche del desierto Y siempre he dicho, no en la nada encuentras todo Porque no ves nada, entonces tu cerebro Puede pensar no Y empiezas a ver y a descubrir cositas Y creo que eso tiene que ver con cualquier lugar así no si Estás en alta mar Donde no hay nada más que Empiezas la introspección no A diferencia de estar en un bosque O en una selva donde atrás de cualquier cosa hay algo que te pueda matar. Entonces, los dos tienen su propio miedo, ¿no? Acá puede haber uh -huh. algo atrás del árbol que no puedo ver. Acá es, no veo nada, pero me veo a mí mismo. y Estoy en este lugar. A mí me encantaría que la siguiente temporada fuera en un lugar así, ¿no? no, bueno, México o Arizona. Ahora no. desolado. Ya tuvimos Luisiana, Alaska. Uh -huh. Pero creo que lo mismo que les decían, ¿no? el lugar es otro personaje. Y Alaska fue el lugar perfecto. Y esta situación de la noche, porque literal, psicológicamente... Es peligrosísimo para los seres humanos no tener luz. Muchísimos estudios que te vuelves literalmente loco, tienes alucinaciones y justo creo que eso es parte de, ¿no? Porque una alucinación y en toda la esotérica y todo esto es el estado en gnosis, la hipnogogia cuando estás entre dormido uh -huh. y despierto, es cuando puedes acceder a estas otras frecuencias, vibraciones, lo que les decía que más podemos ver el punto 0.8, pero... ¿Qué tal si estás en el hipnogógico? Puedes acceder a estas cosas que pueden ver los perros o los bebés, o los niños, ¿no? Entonces, el estar tanto tiempo en esta situación de noche te pone en un estado mental en donde se abre tu mente a acceder a estas otras frecuencias y vibraciones y es lo que le empieza a pasar a estas personas hasta que llegan a la cueva, donde está todavía más como el epicentro, ¿no? De lo que uh -huh. esté pasando. Y ahí es donde ya, por ejemplo, Danvers por primera vez ya empieza a ver las alucinaciones al 100%.
2: sí. Sí, eso. Porque con eh, Navarro pues...
4: al principio eh, es su ah. heredó alguna cosa de esquizofrenia ah. o está alucinando, pero ya ahí es donde este Danvers por primera vez dice ah shit, okay, ya estoy viendo algo. Uh
2: -huh, uh -huh. Que se lo dice la tía de Harry Potter, ¿no? Este, al principio. <risa> es malísimo para los nombres, sí, güey. <risa> pero es la tía de Harry Potter, güey. <risa> pero el, que le dice a Navarro, no, como a ver, güey, no, no me confundas una enfermedad mental con ver a los muertos, güey, porque hay una diferencia, o sea. Uh -huh. Investiga. O sea, gran tu, frase, güey, esa. Está cabrón. Y como que a mí sí me trajo a lo, toda la temporada, cada episodio con la duda de es que, o sea, lo, yo creo que lo, yo creía que lo iban a resolver racionalmente y al final, más o menos sí. Pero, o sea, yo empezaba a buscar como, ¿Y entonces, ¿cómo explicas esto, güey? Porque le está pasando, lo está viviendo. Hay manifestaciones físicas cuando le empieza a sangrar la oreja, uh -huh. que es como, o sea, no, no. Si es una enfermedad, pues está muy cabrona güey, porque está sangrando la oreja, que se va a checar, ¿no? O sea, sí, sí, no sé, como que irle rascando y buscándole al por qué se está manifestando esto y qué podría hacer Y bueno, creo que una explicación podría ser eso, ¿no? O sea, está de noche y tiene tantos traumas, tantos problemas. Ahorita su hermana se acaba de suicidar, vaya, como que varias, varias cositas. Entonces dirías, bueno, a lo mejor es como emocional, pero la serie te va llevando y te va llevando cuando al final, pues acaba siendo como esta ente natural, no sé. Ni siquiera como que tiene un nombre, ¿no? Pero, pero te lo empiezan a describir como ella. O sea, es ella y está allá Ajá, afuera. Y ya despertó. Y, y ya pero despertó, si te fijas, ¿no? esta esta sí deja abierto lo
4: paranormal más que la primera. ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos, hay dos cosas específicas. Uno es sabemos que se murieron de miedo antes de morirse congelados los hombres. Sí, ¿por ¿Qué ¿Qué les dio ese miedo? No sabemos. No no lo sí. explican. Pero ahí hay algo. Y la segunda es la lengua. Porque sí. Porque
3: nadie dónde o sea, salía
4: la pinche. No. El policía se dijo que no tener, la cortó Y cortó. le creó Y no tuvo acceso al lugar Las mujeres dijeron que no Y aunque lo ah. estuvieran mintiendo No tuvieron acceso al lugar Para irla a dejar después Entonces y... Esas dos cosas Se quedaron como ¿Quién fue? La lengua yo la veo Como una metáfora De gritar De pedir ayuda Pero lo puso la misma Annie Kay O lo dejó Esta, esta espíritu O lo que sea Para el grito Que aparte Hay otra cosa Que, que noté yo O sea Annie Kay Está soñando con el espiral, no? Hasta que se lo tatúa. Uh -huh,
2: ¿Sí? uh -huh. Y viene
4: la parte el tiempo, time is a flat circle, todo se repite, estamos uh -huh. en un ciclo, esto es física aparte. Pero luego vemos cómo se repite y algo que yo me quedé pensando, esta es, esta es hipótesis mía, es que, que si Annie Kay vio lo que le iba a pasar, no? Y vio y lo repetía y lo repetía tanto hasta que dijo: la uh -huh. única forma de detener esta planta es si voy ahí y dejo que me maten. O sea, yo ya sé lo que me va a pasar. Mm -hmm. Esto se va a seguir repitiendo, pero hasta que no me deje sí, sí. llevar por, mi, por el ciclo, lo termine, va a empezar el ciclo de nuevo, pero yo muerta y es cuando verdaderamente cambian las cosas. Porque si no, nomás seguimos gritando y haciendo propuestas este, de que cambien, pero no cambia y no fue hasta que cumplió lo que Su hizo. Pero estando ¿no? ahí en la base fue donde empezó a tener los sueños vio este el presente pasado y futuro están en un solo plano no más que no más podemos ver el presente ella pudo ver qué pasaba si se moría entonces se puso la espiral y finalmente dijo voy y se dejó morir para que su sacrificio al
2: fin cambiara algo uh -huh. ¿Qué le pasa a Navarro después, no? O sea, como que igual entran en este trance y como que te dan a entender que ella fue la razón de que al, a este científico como que se le... ¡Choc, de Y como que se basara aquí... Es me encanta que lo bailes. Es que yo soy es performance. Este es show business. ¿Qué te pasa? Es algo? 4DX. Sí, la experiencia completa. Pero como que se asusta y por eso empieza como que a hacer eso y no, no sé si a lo mejor entró como en esa misma frecuencia o ¿okay? qué. Pero. Ajá, creo que estaba como, así. Es que a mí también sí me dejó como medio... Ahorita que decías de la lengua, hay una escena que está... Este Danvers, Cherie Foster viendo el suelo donde estaba la lengua y hay como un mini frost, luego sí. como que se hace un poquito más y ahí ya como que dije ¡Ah, chingados no ya no. Es de mí, de mí Sigue viendo algo, o sea seguía ahí como un líquido
3: raro, o sea y no lo podía identificar. ¿Me... De nuevos es de esos misterios que no acaban de resolver. A ver, pero uh -huh. mejor vamos por orden porque estamos brincando por todos lados. Se brincando sí, hasta entonces. Este tenemos este este centro de investigación que se llama Salal, ¿no? Y Ajá. los científicos de ahí, bueno, Salal de hecho, es un hombre que aparece por primera vez en las aventuras de Arthur Gordon Pym. Es una isla donde había caníbales.
1: Luego, y luego la recupera Thomas Ligotti sí, como un relato, que quiso. creo que va más ligado a
4: esto, pero sí. ahorita llegamos bueno, a esa parte de la, Máster, ¿no? la oscuridad, ¿no? En hebreo. Sí, la oscuridad, correcto. Ok,
3: ahora, eh, en esa estación hay eh, científicos, no me acuerdo el nombre, si era 9 o 10, pero el punto está que de repente ocurre algo misterioso y desaparecen sin dejar rastro o no, y entonces tenemos que los encuentran a todos literal, haciendo el slam más impresionante <risa> del mundo así de, es místico, ¿no? el mosh pit así del infierno congelado están en Helheim <risa> los pobres que, de nuevo es, es interesante porque aquí tiene ecos del, del caso del paso diatlov, de que fue algo que tocaron Gracias. en leyendas legendarias una de las teorías que había, yo digo, después de el episodio, es de que había frecuencias subsónicas por el viento ¿Ah? que enloquecieron a los que estaban ahí, digo, la frecuencia, y es curioso porque la versión oficial del gobierno es, murieron en una avalancha, murieron por la avalancha, ¿Ah? que es lo que acaba ocurriendo acá en el caso ¿Sí? de Miennes, que yo dije, Isa sabe de este caso, o sea, a huevo que lo vio, entonces, claro, eh, lo que dicen los que sobreviven es que oyen esta voz que los llama, o sea, y comienzan a deambular en el hielo, perdiendo la conciencia y entrando en un estado pues total de, de, de neurosis, o sea, están perdiendo todo, y bueno, acaban congelados horriblemente, muy parecido a las fotos que están espantosas, no las vean si son sensibles en el internet, ¿no? Pero, Gerardo, tú tienes que prohibirle algo a la gente. ¿No? Va a ser que ahorita corran ver, en voy, otra pestaña a ponerlas. Tengo un poquito de obligación sí? moral. Las fotos están muy sensibles. O sea, la verdad, sí. los encontraron congelados en el hielo. Es muy parecido a la escena, solo que están todos juntos. En el caso de Ad Club, cada uno, bueno, hubo unos que se quedaron tres en un lado, otro tratando Ajá. un árbol. Es muy impresionante, pero todos acabaron congelados. Y las fotos están espantosas. Uno, de hecho, se arrancó los ojos, o se los reventó, o se los comió algún depredador. Y perdió Igual la lengua. Igual que la lengua y la alemán. entonces muy interesante porque dices, caramba creo que Isa supo de este caso que es muy interesante, es uno de esos misterios sin resolver, pero eh, <risa> pero vaya, definitivamente hay ecos del caso de Yatlov aquí y toda esa escena o sea, yo creo que lo que más va a recordar la gente independientemente de lo místico, de lo mágico de lo misterioso, es el, la paleta humana de gente así en la pista de El, <risa> es que está impresionante, o sea, digo mi respeto a los ay, efectos ay, especiales hicieron una escena memorable
4: y luego bueno, oye y, lo más rápido de los efectos especiales, estuvieron también hechos los castings que la escena con el celular para desbloquearlo funcionó de a de veras, le iban a fakear. Ah, no, pero mames. cuando lo pusieron, vieron que funcionó. Ajá, Uf. Dijeron, no, lo, lo hacemos en post, pero les quedó tan fregón los, los modelitos que funcionó con el celular. Chale,
3: chale. <risa> Ay, Dios <risa> los, los bendiga, Agradecidos con el de abajo. Ajá. ¡Qué miedo! <risa> pero bueno, es, es muy interesante porque ese caso te, se ven que hay ecos en la historia, en la narración, ¿no? Y bueno, luego todos los ecos a Ligotti los ecos a Etaralampó, y el respeto un poco a la primera temporada, porque existe la teoría que a mí sí me convence que el papá de Cole es el que visita a Rose y que se volvió sí, literal, sí, literal, un revenant, o sea, un muerto en vida, o sea, hubo una película con de DiCaprio, no vamos a entrar en eso. Pero en ese folclore sí creen en esa gente, o sea, es la gente que se pierde en la noche, es la gente que se pierde en la tormenta, que se pierde en el hielo y regresa. No como vampiros así, depredadores de gente, pero es gente que está ahí,
2: misteriosa. Pero Rose, son
3: espíritus, son sólidos. Uh -huh.
2: Pero Rose no es la mamá de Cole. No, no no, no creo. No. Pero yo sí creo
4: algo de Rose... Está un poquito adelantado, pero está a un ladito. Tú sabes que no fue el primer cadáver del que se deshace cuando van a pedirle ayuda. No, ¿no? la
3: señora tenía un negocio, ¿eh? Era la
4: primera del lugar. En la, la, la primera tem <ríe> sí. primer temporada le dicen a Rust que no hay récords de la muerte del papá en el hospital y bla, bla, bla. Y este Rose dice que pues, se metió al agua él para no morirse de cáncer. A mí se me hace que ella le ayudó a eutanasia, claro. no, no en mal plan, o sea que ha debe haber dicho Travis, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir este con el cáncer y ella fue la que tuvo que deshacerse de él, a llevarlo, matarlo, deshacer de su cuerpo y es la, la parte donde dice, lo difícil es con lo que vives después, ¿no? Ajá, Porque sí, aunque sí, se lo haya sí. pedido sí. Travis, ella es algo que tuvo que hacer por Travis y creo que de ahí viene esta experiencia de Rose, ¿no? Y este nuevo punto de vista de la vida. No, y se lo dice la al hijo. Se, se lo güey. dice al
3: hijo. Y hubiera estado chidísimo, así como final de detalle de cierre temporada, que el hijo tuviera el fantasma del papá al lado. O sea, porque se veía que iba a venir. O
0: sea,
3: se ve que, que cuando los dejas así, los entregas a la noche, no se van del todo. O
0: sea.
4: Doctor, ¿no quiere hacer unos guiones? Ah. Sí, se lo voy. Lo sigo escuchando, voy por un drink. Vaya usted de lo que sí, vamos
1: resolviendo sí. también acá. Eh, justo, bueno. ahorita. Yo lo retomamos, pero a mí me gustaría hablar también. Bueno, más bien lo vamos a ir hablando. Este asunto a mí del salal a mí me tiene uh -huh. abrumado desde que lo leí con Ligotti, uh -huh. porque además en el relato de Ligotti, igual es una relación paternal y, 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 y es como esta sobreprotección ante la propia naturaleza del hijo con la oscuridad. Pero, pero es que es abrumador, no o sé. Sea, por eso no podemos como dimensionar lo que sucede. Eh, en, 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 un, en un lugar donde es de noche tanto tiempo, ¿no? Es que ahorita que fuiste corriendo les decía que quería hablar Y digo, le era más seguro sí, mil de una vez este Sobre el salal, ¿no? Entonces, porque a mí desde que arrancó fue eso como de No, esto se va a poner feo, no, por ahí no Porque el relato de Ligotti está muy cabrón O sea, es una relación, es un pueblo que se muere ante la oscuridad, ¿no? Es un pueblo que está intentando no ceder ante ese Devorador de lo que sea que se trate y hay una persona al centro de todo que es un muchacho que fue concebido en un ritual al salal, ¿no? Y entonces el padre justo trata de mantenerse separado como la llave y la puerta, siendo la llave el hijo y la puerta un grimorio. Y entonces, porque cada que lo lee, pues comienza la oscuridad a, a personarse, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando lo movieron cuando las series, y sí, fue como, Ay, cabrón, esto se va a poner feo, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que les decía hace rato sobre el horror cósmico ya lo que quería llegar con, con ese punto, era entonces como en este juego de ambigüedades y, y, y también en este juego de entender como lo, lo que rasga, eh, pues, pues creo que la influencia tanto para los escritores como para la serie, en lo los escritores del siglo XX como para la serie en particular, pues le deben mucho como este momento de la historia donde en el renacimiento el hombre queda al centro y Dios un poco fuera, pero se trata de revelar justo desde, la parte de, de, desde el punto de vista esotérico. Como la naturaleza infinita Del, del, del mundo ¿no? Y del universo Porque ahorita que decías esto yo Hace un ratito sobre eh, Los métodos que retoma Conan Doyle, Lo que retoma Edgar Allan Poe O, o, o sobre los agujeros negros Hace poquito notamos un programa que no ha salido, pero sobre el asunto de la filosofía oculta en la época isabelina, de Giordano Bruno, John Dee, claro. este el contacto con el nuevo mundo, no o sea, el enoquiano, el contactar otras esferas. O sea, también parte mucho de eso y tú hablabas de la Gnosis, no? Y pues, en una escena dicen El pueblo siempre ha estado antes que la minera Y va a estar después Y nosotros sobrevivíamos en la minera Y yo creo que sí Pero ¿qué más haces en un lugar así que no sea comulgar con esa naturaleza Y de repente empezar a ver y escuchar cosas? De ¿no? Lo perdimos, Entrando ¿no? Esa gnosis, ¿no? De la que la civilización
4: como? La sí. civilización, el avance científico nos llevó a donde estamos, pero al mismo tiempo, como decía ahorita Gerardo, perdimos muchas cosas, no perdimos ese contacto con la naturaleza, perdimos el sentirnos la cosa más increíble que ha existido y que comprendemos todo, no? Y que ya sabemos uh -huh. todo lo que hay y más importante, sabemos lo que no hay y lo uh -huh. decimos definitivamente ¿no? que si hay que separar el, el folclore y la superstición de el no saber lo que hay, no? O sea, hace uh -huh. 200 años, este el, no se lavaban las manos. <risa> y, 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 y le quitaron la siempre. carrera al doctor que propuso lavarse las manos como claro, claro. una forma de que no hubieran tantos muertos. Entonces, justo todas estas este, culturas Antes la ciencia, filosofía y arte Eso era la magia, ¿no? Era explicar nuestro universo, pero estaban pegadas Entonces llegamos a un punto en donde sí, la ciencia ha hecho cosas magníficas Y nos explica el cómo pasan las cosas, pero no siempre nos puede explicar el por qué. ¿no? Sabemos que un girasol por lo general tiene, no sé, 280 semillas, es un promedio así muy único ¿no? y crecen hacia la derecha en esta espiral. Sabemos por qué, no sabemos, ¿no? Y por qué se replica el macrocosmos como el microcosmos, ¿por qué? No sabemos, uh -huh. eso viene en, lo, en las enseñanzas esotéricas. Claro. Aquí, aquí arribita, de, 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 en todas las montañas de Juárez y hasta arriba están todos estos símbolos de la, de la espiral, de los Anansi, Anasasi, perdón. Uh -huh. Que es esta tribu que desapareció misteriosamente y es, es, un, es un símbolo que ha existido, es de los más viejos, no junto con la cruz. La cruz no es cristiana, viene de hace mucho, la estrella también. Entonces, estas, estos símbolos son arquetipos, por eso son importantes. Este Carl Jung, por eso se bajaba en todo esto uh -huh. para la humanidad, no son, son básicos, nos están enseñando algo de la naturaleza, no el, el, la, la forma en que se construye el universo. De ahí viene la conciencia y todo esto. El, el examinar. Nuestro mundo desde la ciencia Pero con esa filosofía y ese arte Es lo que verdaderamente Deja tú que nos vaya a explicar las cosas Y vamos a llegar a la luna Sino nos va a enseñar más sobre nosotros Porque al final de cuentas Somos estas chispas eléctricas En, un, en una bola que cree que está consciente Y, con, y, y, y conoce pero que es más interesante Además tener una vida en donde digas Es que no conocemos todo Y que y, y hay más cosas Y algunas de esas cosas Tal vez no las queremos ver Y no debemos verlas Pero ahí están Y yo, yo sí las quiero ver sí
2: me ven, güey, y ustedes preocupados porque no les contestan el WhatsApp. Hay ah, más cosas allá sí, Dios, Tu deuda con BFV
1: no le importa al universo. Ajá.
3: Uh, hay una frase también de los místicos sufis que dicen que Dios es un espiral.
2: Uh -huh. ¿Pero cuál o sea, Dios? Dios también. ¿El Dios? ¿El Dios,
3: güey? Como lo perciben los Dios, sufis, ¿no? el Dios. Es una cultura monoteísta. Entonces, Dios...
1: Y, y, y esto que acaban de plantear, esto que acabas de decir, yo creo que es justo mucho el tono de las temporadas, que no sea en la segunda temporada, sobre todo, de True Detective, ¿no? O sea, como de, sí no lo estamos explicando, sí lo estamos entendiendo, sí estamos persiguiendo, pero existe atrás de este velo, ¿no? Atrás de esta ¿Sí? realidad perceptible, perceptible, algo que no entendemos, un eje, ¿no?
4: Aquí lo vemos muy padre con, con Danvers y Navarro, ¿no? Navarro uh -huh. tiene... Le hace caso a estas voces, pero le tiene miedo porque no sabe si son parte de su cultura o es una enfermedad, ¿no? Porque tuvo un trauma con la mamá y todo. Pero Navarro le vale madre, se la caga siempre de que te dijo tu animal espiritual o what the fuck. No es hasta que se deja llevar por estos instintos. Por, de, por, por dejarse llevar de que si existe otra cosa o esto que estoy viendo ya no lo puedo explicar, que, que uh -huh. logran ya terminar, resolver el caso y más que nada conocerse, porque a final de cuentas True Detective se trata de estos personajes y cómo tienen un cambio, ¿no? Uh -huh.
3: te para te bien o para mal, pero sí. hay un cambio. Casi siempre están rotos, o sea, comienza casi siempre sí. la historia con una persona que tienen tiene problemas, o sea, no hay ni uno en True Detective que esté bien. Y, y a mí me gustó porque... Eh, bueno, Night Country es muy buena la historia cómo la van promoviendo y hay un momento ya al final en el que precisamente tanto Danvers como Navarro tienen su encuentro en el País de la Noche. O sea, después de haberse paseado cerca del misterio todo este tiempo, Danvers como en la orilla, sí, Danvers se sumerge, ¿no? Y y ahí fue cuando entendí, o sea, por qué les advirtieron, o sea, ten cuidado porque te va a devorar el País de la Noche. O sea se los dice una persona que andaba con lo de los, los túneles. Y les dice... A mí mi madre me advirtió que nunca jugara con los túneles. ¿no? Porque me devoraría Ajá. el país de la noche. Y yo dije... Oye. Y sí. El problema es que... En Ennis, que está tan cerca de la, de la tierra de los muertos. del de mundo espiritual. Al estar constantemente de noche. Eh, las cuevas. El agua oscura. O sea, el penetrar en ese mundo gélido. Te, es literal un viaje al mundo de los espíritus. O sea, y entonces... Sí. Por fin Danvers tiene este, este pues, no lo llamo epifanía porque no fue muy agradable, pero encuentra, no. encuentra a su hijo, ¿no? O sea, a pesar de que lleva años negando todo el evento, está ahí, ¿no? Y no puede negar.
4: Se deja creer, no se suelta, y dice él, para mí esto es importante. Y yo creo que Night Country es literalmente Carcosa, es este lugar. No más que no le iba a poner Carcosa, ¿no? Acá no le van a decir Carcosa, este es un término moderno que manejan acá en, en, en Ennis uh -huh, uh -huh. y los le, le llaman The Night Country, ¿no? El país, del, puede ser, no. está ligado con los Fey y con todos los Hidden Folk. Este, es lo, este lugar que no podemos ver, pero existe en un universo alterno paralelo a nosotros y ahí está lleno de misterios que, que no conocemos. Pero es Carcosa, que es lo mismo, ¿no? Son diferentes nombres para este otro aspecto de nuestra realidad.
3: Uh -huh. Bueno, de hecho, a Cola, a, a, hay, un hay un momento que a Cole lo ve, no el jefe de los cultistas, sino los dos pendejos que estaban en el otro rancho, los que creaban las, <risa> las drogas. <risa> no, es que qué manera de no, pendeja? O sea, perdón, pero el okay, güey de... ¡Ahí se fue corriendo! Dices, okay, un problema. Qué bueno. Pero este que, le, que lo ve le dice, güey, tú ya has estado ahí. Tú ya has estado en Carcosa. O sea, no, uh -huh. no te tengo que contar, o sea... Tú vienes de ahí, o sea, y dices,
0: no,
3: yo tengo miedo, ahora sí que como decía Terry, tengo miedo, Candy. así, sí. o sea, de plano. O
4: sea. Es que aparte, siendo Carcosa un lugar en otra dimensión, para nosotros como humanos nomás lo podemos percibir como un estado mental, no podemos o sea, estar ahí físicamente, ¿no? Entonces, en un estado alterado de la conciencia, ya sea con drogas, con un momento traumático, este, con un estado hipnogógico puedes acceder a este Carcosa, ¿no? Por eso le dice tú has estado ahí, tú lo conoces, tú sabes que existe muchos lo conocen con diferentes nombres, a través del tiempo ha cambiado, y ahí adentro hay cosas y hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas que para nosotros son malas pero neta es neutral, ¿no? O sea, un, un león no es bueno o malo, aunque mate a un ser humano es un león.
1: Sí O sea, en su naturaleza no está el bien y el mal sino la sobrevivencia, ¿no? Y, y creo que eso es una cosa que, que lo, lo han mencionado varias veces y el asunto también es como esta apreciación del placer, de los placeres y el goce de la vida en general nos hace rechazar, eh, esconder y reprimir el lado siniestro de, también de la existencia, ¿no? O sea, no puede existir uno sin lo otro y también creo que el Night Country es como una representación muy física, así como lo estamos planteando y analizando ya ahorita entre todos, de, de ese aspecto de la vida, ¿no? O sea, así como hay luz, pues también hay oscuridad, ¿no? Así como celebramos al sol invicto, pues también tenemos que celebrar el punto más bajo donde tenemos que guarecernos y esperar a que pase el invierno y ¿Qué? esperar sobrevivir sí, además, el ¿no? El
3: sol en Amenti, o sea, el sol en la tierra de los muertos, el sol siempre es una deidad claro. que viaja al inframundo. Se nos olvida sí. totalmente esto, vivimos en un mundo en el que solo apreciamos la luz, pero las deidades solares son deidades del inframundo. Y para entender al claro. sol hay que entender también cuando desciende la Tierra de los Muertos, cuando penetra en el país de la noche.
1: ¿no? Porque ahí hay un misterio también, ¿no? Y, y entonces tratamos de eh, habitar en esa luz, habitar en ese gozo, habitar en esa felicidad, felicidad, y por eso cuando viene el miedo, la melancolía, la tristeza y la muerte, no estamos listos, ¿no? Y, claro. y en un lugar que... tan agreste y rudo como Alaska es muy claro.
4: Sí. Sí, yo. Y tenemos que darnos cuenta justo, el, o sea, la, la oscuridad es... Es lo más primordial, primero fue oscuridad, no había nada. La oscuridad, viéndolo desde el punto de la física, es nada, es la entropía pura, ¿no? no nada está vibrando, no hay nada. Hasta que no hay caos y algo explota, hay luz. Pero la oscuridad no. ni siquiera se va, siempre está. Por eso es más rápida que la luz, ¿no? Entre comillas porque siempre está, no se tiene que mover, entonces no, la luz no, no. también ha representado en todas las culturas y todo esto, eso, la vida, el, el caos, el que pase algo, el que, algo que le gana la entropía, porque la entropía es el enemigo de la vida, del conocimiento, de absolutamente todo, ¿no?
1: En la cábala se entendía como el vacío, bueno, ¿no? El inmanifiesto, la no existencia, ¿no? El Ain, el Ain el Ain Sof, el Ain Sof, y que solo es la no existencia, o sea, no hay nada, o sea, pero la nada también es algo, ¿no? Y entonces ahí surge, como bien dices yo, la luz de la corona, de que te ese dios uno, lo que sea que significa además, y ya de ahí no mana toda sí. la existencia. Entonces, pero, no es
3: algo nuevo, pero si entiendes un poquito más ese concepto de los tres velos previos a la creación, Ajá. te das cuenta que lo que sea que sea dios es enorme Ajá. e inmensurable, o sea, más allá de lo sí. posible, más allá de lo creíble, más allá de lo que nuestra pequeña mente de chango entiende, o sea, literal. A saber que te esté viendo, se está
4: masturbando, lo voy a mandar sí. al infierno. <risa> literal, <risa> literal,
3: es una energía tan, tan terriblemente grande, tan terriblemente misteriosa, que solo entró la más pequeña parte de él, o sea, una puntita, un tentáculo, <risa> un apéndice, o sea, solo la entró puntita. lo menos, o sea, porque cualquier que otra cosa hubiera reventado esta burbuja que llamamos existencia. Entonces, ya ahí ya, es cuando comienzas a entender que lo divino da miedo, o sea, no, no es tan agradable, el caer no. en el éxtasis, el perderte en los brazos de la divinidad, cuando te agarran y te montan como caballo, ese es un término que usan en el vudú, que siempre se me ha hecho muy gracioso, cuando entra el, el oa y, y te monta, así dice,
1: tú eres un uh -huh. caballo,
3: o sea, literal, te agarran y te llevan, y entender uh -huh. que hay algo más grande que tú, más fuerte que tú, que tú con tu pequeña mente analítica, de mañana tengo que ir al mandado porque es el, es el día en el que puedo hacer esto, y ¡ay, la lavandería que no se me olvide todo se va, o sea, se vuelve así, chiquito, chiquito, chiquito y solo existe el caos, o sea, solo existe esta fuerza que te está dominando
2: uh -huh.
3: y, y no sé, o sea, quizás como decía Cole en esa eh, cuando estaba analizando las fotos el darte cuenta en el último instante que puedes soltarte y dejarte ir
4: Quizás el secreto, ¿no? por ejemplo En la esotérica y el ocultismo justo lo primero que aprendes es el dejarte ir, el soltar el ego, ¿no? Necesitamos el ego para poder este interactuar con la tercera y cuarta dimensión en el tiempo, para tener la, lo que le llamamos la experiencia humana viene del ego y de tener un, uh -huh. un cuerpo físico pero no tiene que ser así toda la experiencia, no nos podemos soltar, el, el, la imaginación, la mente eh, puede llegar a otros lados, la meditación con los budistas y todo eso te saca, con la gnosis a, a otras dimensiones, a otras frecuencias, entonces es, es balancear estas dos cosas, es justo lo que dices Gerardo, es el darnos cuenta que no estamos atados, encadenados a este cuerpo, y es lo que empieza a pasar en True Detective, cuando se empiezan a dar cuenta de soltarse, esto que estoy viendo deja de pelear con él, si vi a un fantasma, vi un fantasma, y me llevó a una pista, síguela. Después me explico para poder vivir conmigo mismo si, si es lógico o no, pero para poder sí. resolver lo que estoy haciendo, tengo que dejarme ir. Tengo que soltarme. Sí. Todos mis prejuicios, mi ego, todo lo que creía que sabía, lo tengo que soltar.
3: sí Y, al final... y eso los arregla
4: aparte como personas. Uh
3: -huh. No te queda claro, pero parece que todos los que viven en Enix tienen experiencias similares todo el tiempo. O sea... Uh -huh. No, y se los guardan no te lo dicen, pero la gente que vive ahí sabe, sabe que cuando cae el sol durante 30 días, es un momento en el que pasan cosas, o sea, y para todos es normal, o sea, sí va a ser plática común de hoy, el otro día vi a mi papá, fíjate que me vino a visitar, y, y la gente así como, ah, oh, sí, ¿qué te contó? O sea, es así, o sea, viven en un mundo que está tan en el borde, y incluso lo mencionan, o sea, este pueblo tiene algo que no está tan del todo conectado con lo real, ¿no? es ese momento en el que se meten literal, en, el, en la no realidad ¿no? y comienzan sí. a vivir todas experiencias que podrían considerarse, pues para el asilo mental, más de uno, que, que me da risa, el, hay, un, hay un par de momentos en los que entran al asilo mental ahí de Denis que se llama el faro, o sea un lugar que ilumina, ¿no? Y, y sí te sí, da, que te enseña la casa si sí, ¿eh? sí te dan a entender que sí, bueno aquí tenemos también nuestro signo mental porque verás de repente aquí la gente se le bota <risa> que hay un personaje que está genial hablando del faro, que es precisamente el que hizo los mapas de las cuevas y que en teoría sobrevivió un incidente de este sonido raro y, y que luego incluso el, eh, perdón, el científico que sobrevivió y el Clark lo sí. fue a buscar o se le dijo, ¿cómo me puedo sobrevivir a esto y el otro güey así, completamente loco, adicto a la heroína porque no soporta el dolor de existir, le dice, ¿qué te hace pensar que sobreviví? O sea, ¿qué te hace pensar que pude soportar eso? O sea, estoy al borde del colapso mental, o sea, ¿qué te hace pensar que sobreviví algo más grande que yo? Lo cual me, me lleva a una anécdota, esta es graciosa, de un ocultista que se encontró a un autor muy famoso de libros de, de, de diabolismo, ¿no? Y lo último que había escrito este autor es que iba a ser una invocación fuerte a Belial. Y lo encontró y el tipo estaba vendiendo sus libros. O sea, iba a las tiendas de usado a vender sus libros a ver si le daban algo por ellos. Y él no reconoce. Y lo va a buscar y le dice, oye, güey, solo dime, ¿cómo acabó el ritual? Y el tipo que estaba así como medio así, de repente, pum, entra en ese estado de claridad completa y le dice, ¿y qué te hace pensar que ha terminado el ritual?
0: Ah, tu, 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 con permiso Yo me voy
3: a mi casa O sea, así fue así como de Ok, el tiempo es, un, es plano No existe, o sea y en No existe, lugares, Percibimos este Y en esos Yo les lugares quiero contar una... uh -huh.
4: No, termina, termina Gerard.
3: Y en esos lugares donde de veras Estamos en las esquinas del bordado Donde el tejido está tan frágil Pasan cosas raras ¿No?
4: Yo algo que el, esto de que el tiempo es plano, o sea, fuera de comprenderlo como un concepto de, de física y tiempo y espacio y todo. Yo una vez con DMT me fui y me vi a mí mismo en un momento que yo recordaba mucho de cuando era adolescente y las hormonas y eh, odio el mundo y nadie me quiere. Donde sentí yo que algo me calmó y hubo así como un clic en mi cabeza y me, me ayudó mucho en mi vida y, y cambié un chorro. Y resulta que hago DMT y soy yo mismo en ese mismo lugar me vi a mí mismo y la voz esta que dio, hizo clic en mi cabeza era yo de 38 años diciéndole al mí de 17 cosas. Entonces... Es lo que les decía, es subjetivo, pasó, pueden decir, es que fue el DMT, el, sea lo que sea, este círculo se cerró en mi cabeza y eh, ese tiempo en, subjetivo para mí es un círculo, ¿no? Yo viví esa, comprender el cómo el tiempo, yo existo ahorita y sigo existiendo cuando tenía 17 en este momento y cuando acaba de nacer, todo está pasando al mismo tiempo, pero el, el comprenderlo, el haber estado en ese momento y sentirlo, es algo increíble, es algo que te, te ayuda un chorro a, a... Creo yo que en esta vida, si comprendemos el tiempo, verdaderamente lo comprendemos, justo ese concepto. No hay presente, pasado y futuro. Sabemos, todo se está girando y así. Mientras comprendamos el tiempo, semos, podemos ser mejores personas. Darnos cuenta que somos un parpadeo como humanidad, deja tú... Como personas, entonces, aprovechar este pequeño tiempo, no verdaderamente comprender esos tiempos, el, el momentito que estamos, qué significa que lo que estamos haciendo ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer y va a volver a pasar y va a seguir pasando y qué es lo que tenemos que escoger hacer en este momento basado en lo que nos gusta y creemos siendo mejores personas poder verdaderamente comprender, de ahí vienen todas las enseñanzas budistas, uh -huh. este esotéricas ocultistas, es darnos cuenta de eso, y en True Detective manejan mucho este término, ¿no? te lo dicen desde un punto de enseñanza religioso pero más como un punto de enseñanza cognitivo de ser humano de conciencia, ¿no? Nuestra conciencia está aquí teniendo una experiencia humana en este momento, pero ahí va a estar en ese círculo. No son reencarnaciones y eso no hay después y antes, es nomás ahorita.
1: Sí, y es que creo que, o sea, como practicantes de lo oculto y estudiantes de lo esotérico y practicantes de la magia ceremonial, cuando uno entra como en estos estadios... O sea, esa conexión tiene mucho que ver con el tema también de... O sea, dentro de lo mundano, o sea, en el día a día, antes o después de la práctica, pues es el... O sea, se plantea desde el recuerda que vas a morir, ¿no? Desde el memento mori, ¿no? Que existe, es, es diáfana. Pero creo que también hay mucho... Ahora, del otro lado, irónicamente, como un memento vivens, donde por, vive porque recuerda que vas a morir, ¿no? Que también tiene, está muy ligado con, con el rollo de la alquimia. No es problema de alquimia, no vamos a entrar tanto ahí, pero... Entonces... Es como hacer ese contacto para romper con eso superfluo y como, digo, un da, ¿no? por lo que sí, es como generar un propósito también de fondo, ¿no? ¿Qué sí, hacemos? tu propósito
4: es aquí y ahorita y en el día, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como uh -huh. terminar esa cosa que ibas a hacer o uh -huh. decirle a tu mejor amigo que lo quieres, hasta algo más grande como terminar un libro, ¿no? Pero, Correcto,
1: y fíjate no, pero que justo ahorita Ajá. me
4: pegó, ve esta plática que estamos teniendo Y es justo lo que dispara True Detective, ¿no? Y creo que esa es la verdadera magia de lo que debe ser esta serie Cómo sí. nos lleva a estar hablando de estas cosas tan profundas Con una serie que se trata de una muerte horrorífica En una de un grupo de este, asesinos de niños Y en el otro de algo misterioso Y asesinos de nativas Y... Ve lo que, lo, cómo nos lleva ¿no? a poder tener estas pláticas filosóficas, esotéricas, ocultistas. Sí. esta es una verdadera amigo. magia de este show. Y lo vio
2: y lo escuchó aquí en Historia Colectiva, amigo, todos los sí, lunes, es. en cualquier plataforma donde escuches podcast.
3: Otra, o te contigo, <risa> otro, Otra película de la cual definitivamente toma inspiración Isa, que está muy padre, es La Cosa de John Carpenter,
0: ¿no? Uh, ah, es, claro, de hecho, es que
3: Hay una escena donde alguien trae sí. una lámpara y se sí, ve como el póster. Así se ve como el póster. Es, es? Sí, es Danvers, sí, Danvers pero incluso está el DVD de la cosa entre las películas que tienen ahí en la estación de sala, el local se me hizo un buen, 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 buen detalle, pero hay todo este tema de que están explorando el hielo porque quieren encontrar esta bacteria primigenia de yo no sé qué pinche periodo, el cretácico de algún lugar así <risa> perdido en la historia y que con ella van a curar el cáncer y van a poder restaurar los miembros y recuperar todas las... Yo dije, detener la muerte. Güey, eso yo sé cómo. Ese pues es el inicio de muchas películas de terror, amigo. Eso no acaba bien. O sea, qué ¿No? bueno que los detuvieron. O sea, qué bueno que fue accidental el asunto, pero no debían de haber continuado en esa dirección.
4: Otra, otra metáfora, hay cosas que hay que dejar en paz, ¿no? La, la muerte es natural, vivimos porque morimos. Hay que dejar la muerte ser, ¿no? Y también hay que dejar que las bacterias del Cretácico se queden allá y, y ya, ¿no? aceptar esas cosas. Igual que hay, hay mons, pueden haber monstruos en el abismo que no hay que no hay que pedir a picarles con un palo, ahí déjalos. Ah, bueno, si me picas uno, me se me enoja, güey. Y luego me
0: salta ah, a mí, no sí. a ti, güey. te la pago yo. Tuvieron su oportunidad.
3: ¿Eh? Así comienzan todas las historias de terror, y más de una vez he leído, encuentran macrobacteria, es tan grande que se puede ver a simple vista, y dices, güey, eso yo no lo quiero en mi mundo,
2: no,
3: no. No, déjelo
2: ahí, <ríe> déjelo congelado. Fíjate, fíjate <ríe> cómo llevamos un poquito más de una hora hablando de todo esto, güey, y todo esto cabe en una serie cuyo hilo principal es un caso de posible asesinato o la muerte de unos científicos, güey. Que a lo mejor lo podría resolver en unos dos, dos episodios pero se toman el tiempo de explorar todos estos conceptos todas estas cosas todas estas referencias para digo al final si sí llegar a, a una conclusión no que vamos a esa pero creo que eso es lo que lo hace especial no y diferente a, a todas las otras series que estamos viendo y que nos están presentando todas las plataformas y, y tal que que no se van con la fácil de ah bueno pues te voy a poner un caso chismoso para que te dé morbo y entonces vas a estar episodio con episodio aquí porque te va a dar morbo güey no, te voy a dar o sea, todas las respuestas. Es, uh -huh. eh, aparte, te voy, a, te voy a contestar todo, güey. Te voy Mucho a todo texto. claro. Y, no, o sea, se, se van a explorar cosas distintas, cosas que no ves como en cualquier otra serie en, en cualquier otro lado, pero no es adoctrinamiento, güey. No, 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 no te quieren como... Atraer a algo. No, simplemente es, oye, esto también existe. Esto también es parte del mundo natural y de gente que está allá en un lugar que ni te imaginas. A lo mejor estás conociendo por primera vez gracias a esta serie y está ahí y existe, ¿no? Y lo puedes investigar más. Y creo que ese también es un valor agregado que tiene esta serie y en particular esta temporada.
1: Estoy de acuerdo, porque además es muy amigable para quien, oja, no tenga un acercamiento como directo a todo esto sí. que le pueda generar interés. Y además, eh. Ah, ya me acuerdo que iba a decir, se me estaba yendo. Eh, el asunto cuando uno escribe es que pues, generas como biblias, personajes, descreas arcos, descreas motivaciones, descreas historias completas y mucho de eso no, no llega y la verdad no tiene por qué llegar a tu libro, a tu película, a tu serie. Es para que sea verosímil, para que incluso haciéndole falta todo ese contexto a la audiencia, pues el personaje sea creíble. ¿no? Pero pues muchas veces, y es lo que he notado en algunas... O pues, sea, en el horror es más sencillo, o sea, más sencillo de ver. Bueno, mejor para mí porque consumo horror de madres. Bueno, el punto es que eh, pues te das cuenta cuando de repente alguien suelta demasiado de esa biblia, ¿no? Como uh -huh. es como, y entonces los pasos para vencer al salal son estos, paso número uno. Y dices, güey, o sea, déjame descubrirlo, cuéntamelo en la historia, <risa> que pasa mucho con el audio, o sea, con, con el podcast como audio relato y con el cine, ¿no? Como que la banda se le olvida que el cine... Pues por eso tiene imágenes, porque así te va a contar la historia No tienes que darme todo ese texto O con el audio, ¿no? Pues cuéntamelo Con diseño sonoro, llévame Y méteme en esa aventura Y no no me des un narrador omnisciente Que me esté explicando todo Ya sea dónde debo ver ¿no? Que la historia me diga dónde ver conforme se desarrolle Perdón, y la neta Creo que Night Country lo hace bueno, Espectacular en ese
3: yo, yo sí tengo una pequeña y sí. de nuevo, me encantó Pero ah, no. Un pequeño problema de las historias de detectives. Y les digo yo que me he chutado la ley y el orden. Víctimas especiales. Eh, que de nuevo, Dick Wolf es buen, eh, es buen productor. Pero el, el problema de estos episodios cortos de la ley y el orden. Es que siempre te tienen que presentar al culpable. En los sí. primeros cinco minutos del episodio. Es una regla no escrita de las historias de detectives. El who done it lo tienes que explicar. Vean incluso esta muerte en Venecia. Te tienen que decir quién fue. No te dicen, él fue sí, 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 pero te lo presentan. Sí, sí, sí. Cuando te están presentando los protagonistas, debes de decir, ah, fue él. Uno de ellos. Aquí, muy discretamente, Isa, de veras, ni de respetos, porque lo contó muy bien, nos explica. Fueron las señoras. Fueron las de la limpieza y te lo y nos dio en ese... todas las pistas, eh, sí, y ahí estaba la mano sin los dedos desde
4: el ajá, principio, ajá. Y la cómo reaccionan con cosas sutiles cuando preguntan ¿conoces el símbolo, no lo dejó porque mucha sí. gente dijo, ay, como que lo forzó el final, y yo no, no lo dijo desde el principio,
3: nos ahí dio todas estaba. las pistas, ahí estaba, <risa> y bueno, es, es una moraleja para todos, siempre traten bien a las personas que hacen la limpieza en su casa. Este, nunca traten mal a las o señoritas. Sí, aunque no, traten bien por ser. Trátelas bien, respételas, de si de vez en cuando este, denles un, ahora sí que Las no. cosas bonitas, un regalito, porque nunca saben en qué momento se van a juntar el gremio de trabajadoras de limpieza domésticas y te van a hacer un fuente ovejuna, que por cierto, fuente ovejuna <risa> es también una buena explicación de lo que pasó en esa estación. No sé si la conocen, es una obra de López de no, Vega. La frase, no sé. la frase Fuente Ovejuna es famosa, porque es ¿Quién mató al comendador? Y la respuesta que dicen todos es Fuente Ovejuna, señor. O sea,
2: <risa>
3: fue el pueblo, <risa> chinguense. Así el Ayama Spartacus, así literal. O sea, entonces, Ajá. el menos esperado fueron las señoras, definitivamente. Y sí le meten todo este elemento sobrenatural súper increíble, pero al final sí hay una explicación de, güey, a ellas también las perseguía el
2: fantasma. Pero es que ahí no, eso es lo que a mí me encantó ese final, güey, porque hay la, la explicación racional del, ok, sí llegaron todas estas señoras con su atole. Está mal. Estos camotes.
4: Wey. Aquí en Juárez no habían hasta hace como cuatro Ay, no. años y me doble, sacó un pedo de ese ruido.
2: Dije Silent Hill. Porque está... En la casa de, <risa> de...
4: Bueno,
2: <risa> Yo... Saludos. Ya luego te acostumbras. Pero, bueno, llegan entonces estas y ya te, te empiezan a contar, o bueno, ellas empiezan como a no confesar, porque mañosamente no confesaron, pero sí contaron <coughs> su historia. Contaron su pegó, historia. ¿no? Contaron su historia, que es una ficción, no tan ficción, y, y te cuentan ya que llegan y agarran a todos estos cuates, excepto a, al ex de claro. Annie, porque pues se, se escondió en la trinchera, como el cobarde que es. No, no, pero es que y... él sí estaba conectado.
3: O sea, él sintió, está despierta,
2: viene para
3: acá, así literal
2: Uh -huh. Pero eso no le quita culpa, güey. No, sí, claro,
3: claro, Ron for Ron, o sea, sabía que venía por
4: él, Ajá. o sea, sabía, dijo. Sí, y una metáfora, está despierta la, la furia del enojo femenino, sí. de lo que les están haciendo la madre eso. naturaleza, la, la, el espíritu femenino, la, la fémina sagrada, ¿no? Hay tanto, tantos niveles, con nomás esa frase está despierta.
3: Claro. Ah, hermoso, güey. Así es, y de hecho, Pero hay continúa, muchas... perdón, Fran. Hay muchas alegorías a la diosa Setna, que es una diosa de esa cultura, Es Setna, sí, inútil. justo. Hay un momento en el que vamos, le muestran los dibujo dedos. de la niña que está sangrando, la mujer así de los de los brazos, es una leyenda bastante macabra, por cierto. Si alguna vez quieren leer. Que de vienen
4: los, ¿no? sí, los, los este, delfines y ballenas y focas.
3: Sí, de mutilar a la, que, a la sí. señora, o sea, sí fue así como, what.
4: Pero es la naturaleza. O sea, Igual. La naturaleza que cobra Lo sigo venguaje. escuchando, eh, o al baño. Sí. Igual, verdad, usted?
3: el oso polar se considera una, un tótem que tiene que ver con el balance, con la naturaleza, o sea, y constantemente ah, ¿es sí no? constantemente, ¿sí no lo había constantemente está apareciendo el oso, digo, es el peluche que tenía el hijo, y bueno, hay mucha relación ahí, pero el what the fuck con el oso es por eso, el oso está advirtiendo, sí. esta mina está rompiendo el balance, todo se está yendo al carajo, hagan algo, ¿no?
1: Entonces, y se va a recuperar, ¿no? O sea, de una u otra forma se está rompiendo y cuando se recupere no va a ser lindo, sino que se va a tomar lo que se pertenece a la naturaleza. Y por eso está como
4: lastimado, no está como sangradito, sí, está con un ojo. No, miento. también porque en, en todas las mitologías, especialmente nativoamericanas, el representar algo sin un ojo es alguien que mm. tiene que, la habilidad de ver el otro mundo. Claro. Por ejemplo, el Thunderbird esta figura este, mítica uh -huh. de otro de los dioses, ¿no? Este ave muchas veces lo representan sin un ojo, pero no es que le falte, es que tiene un ojo en, el en este mundo y un, un ojo en el otro mundo,
2: en el Como Odín, en cierto sentido, ¿no? También. Esa sí. Y Thor en la de última.
3: <ríe> <¿Qué, mamá? ríe> este... ya sabía. Odín, Odín es interesante su leyenda, digo de nuevo, él sacrifica un ojo y lo deposita en el, en el pozo de Mimir, pero uh -huh. no pierde el ojo, eso es lo que la gente no entiende, lo deposita ah, en las raíces de Yggdrasil, quedan las raíces de la realidad misma, o sea, entonces Odín se vuelve omnisciente en cierto sentido, omnividente, no sé cómo decirlo, porque un ojo de él está conectado con la raíz de la realidad. Está permanente. Y por eso
2: la importancia de ponerle Bluetooth a tus ojos, güey. En, sí. en la siguiente actualización de Apple, güey, se fijan, güey, lo hacen. Y la metáfora?
3: Lucio, no no. No,
4: la metáfora ahí a la vida es que un ojo en, lo, en el mundo material, el otro ojo en el espiritual, ¿no? En, ay, okay. Deja de ver nomás con estos dos ojos lo que puedes ver enfrente sí. de ti. ¿no? Uh -huh. Para, porque sacrifica el ojo por conocimiento, ¿no? En resumen. Pero Ajá. el conocimiento no viene de lo que ves, viene de lo que está dentro. entonces tienes que dejar de ver con estos sí, ojos sí. todo el tiempo. Sí. Es, es hermoso, ¿no? Cuando, cuando conoces bien la esotérica, sí. es una enseñanza preciosa de cómo debemos de trascender aquí y ahora, no cuando nos moramos.
1: Sí. Y es que se trata, o sea, el esoterismo y el ocultismo y lo mágico, digo, va a ser muy reduccionista, no me maten en los comentarios, pero en principio pues trata mucho de descifrarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es introspectivo, entonces, es es de entendernos para entender, o sea, descifrarnos para empezar a descifrar ese conocimiento que emana o que parece ser que emana
4: de afuera cuando en realidad pues la, la, la llave es esta, ¿no? Entonces, sí. Y básicamente o sea, el sectorismo es llegar a eso, el ocultismo lo que hace es, es oculta para ser visible, ¿no? Es cómo hacemos que, que sobreviva conocimiento antes de escrituras y todo esto. Vamos a hacerlo historias, mitologías, uh -huh. para que la gente que sepa reconozca los arquetipos y la simbología y las metáforas. Entonces uh -huh. viene justo, justo de estas cosas. Por ejemplo, algo bien interesante es que el libro de los muertos egipcio y el, y el budista no es el libro de los muertos, es el libro para los que están muriendo. Sí. Entonces es Eso, el libro de los vivos Todos hecho, estamos muriendo ¿no?
3: De hecho se dice, el nombre verdadero del libro Es el libro de para avanzar a través de la noche The book of going ah. forth by the night Eso
4: es lo que significa sí. el libro Entonces, de Qué chido. ¿Sí? Sí. Sí. Y si lo lees con este Mucha gente lo ve, ah esto es lo que va a pasar Con lo que los egipcios creían que pasaba después de que te mueres No, es como tener una vida Y trascender en este tiempo Y como tener esas introspecciones y comprenderte sí, sí,
3: sí, Ese sí, es sí. el ocultismo
4: Con la filosofía esotérica
3: Uh -huh. otra cosa que a mí me encantó, digo de nuevo ya en estos cierres de los personajes es que Navarro no tiene nombre, ¿no? y varias veces en la serie le dicen, ¿y cuál es tu nombre? así, muy inuit, o sea, como queriendo decir, tienes un nombre criollo, así muy, muy como diríamos aquí en España, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿No? y no lo tiene, lo olvidó y hasta le dicen, lo olvidaste ¿verdad? y y ella lo, lo recupera a través de esta visión, ¿no? Y cuando ya van a hablar con la, la jefa de la, del H sindicato de trabajadoras de limpieza, slash vengadoras de jefes malévolos, este, le dice, ¿cuál es tu nombre, no? Y se lo dice y le dice, Ah, sí, mi, mi abuela se llamaba así. Y le dice, ¿qué significa? Y dice, Es la luz que llega después de la oscuridad. Así literal. El cambio fue, Salal era la oscuridad y en el momento en el que llegas estás trayendo de vuelta a la oscuridad la luz a la oscuridad
4: o sea, y ahora aquí hay algo bien bonito de los nombres que uh -huh. es en muchas culturas, por ejemplo como los romani los gitanos son los roma, ¿no? los romani igual con los inuitas los, las, los niños, niñas tienen tres nombres en los romani es el nombre romani el nombre de en donde estén porque son nómadas, entonces están en México pues le pueden poner Antonio Roberto algo y el tercer nombre es el nombre que, secreto, es el nombre que nomás sabe la mamá y el hijo o la hija, wey, porque los nombres tienen poder, ¿no? En todos los pactos con criaturas, en todos los hechizos, necesitas saber el nombre, ya sea del, del objeto paranormal para controlarlo o de la persona para hacerle algo. Entonces, antes en estas culturas, entre la mamá y el hijo había es su verdadero nombre, entonces no le puedes hacer daño este porque no te sabes su nombre verdadero, pero al mismo tiempo esa identidad la tienes que tener, porque ese es tu nombre verdadero que te da la mamá directo, ¿no? La mujer que te dio a luz. Y entonces era muy importante en esta cultura y para Navarro sin su nombre todavía no existe, porque para que algo exista tiene que tener nombre ¿no? y sí. di, no, no 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 puede existir sin nombre. Entonces ella en su forma de y su este en sus tradiciones no existía sin ese nombre. Y pues cada vez que le preguntaba, ¿no sabes tu nombre? Y ella, no, este, no, no existo. ¿Cuál es mi nombre que me hace pertenecer a mi tribu, a mi gente? Porque Inuit significa la gente, ¿no? Igual que Romani significa la gente. Uh -huh. y todos los nombres de, de, de los nativos, de las naciones fundadas, este, fundadoras, significa la gente, somos nuestra gente que vivimos en este lugar. Muy bonito, muy... este. Entonces ella no tenía ese lugar en su tribu porque nunca tuvo la oportunidad de que su mamá le dijera el verdadero nombre que le pertenecía, que la hace
2: existir. Sí, Uy, y qué es. curioso que cuando ya lo conoce, güey, no es parte ya de esa comunidad, güey, vive oculta, ¿no? O, o nadie sabe cómo qué le pasó. Se, se va? va,
3: tiene, tiene, ahora sigue como Spock en Los Simpsons. Mi misión aquí se ha cumplido.
2: Pero sí <risa> yo sí no
4: No sé ah, qué no. opinen no sé qué opinen ustedes, pero yo en mi historia, porque también me gusta mucho eso, ¿no? Como lo... Pero en mi claro. historia sí vivió, ¿no? Se encontró, logró sobresalir todo. Está muy tonto que vaya y se... No la sí, veo sí. quitándose la vida después de haberse encontrado. Pero lo que sí hizo es escapó Enis, que es otra metáfora de que se escapó de todo esto que la tenía atada mm -hmm. adentro. Pero mm -hmm. primero tuvo que despertar adentro para poder escapar Enis, que es la metáfora de lo que la tenía amarrada. Que como sí, que es como... Le da
1: el gobierno de sí misma, ¿no? ¿Ah, sí, Justo, es una misión. ¿no? ¿no? yo, separarme
4: de eso. Ajá, ajá. ajá. Sí, creo que era, no estaba ahí en la última escena donde sale con Danvers, pero creo que es más ¿No? como Danvers recordándola o sintiéndola ¿No? porque nadie se va de Ennis, pero no creo que era un fantasma, sino nomás como la el recuerdo ¿No? de ella. Pero para mí, Navarro se escapó de todo, este, de ella misma y de Ennis. Así es.
1: Rompió ese espacio
2: liminal en el que estaba al no tener nombre. ¿no? Uy, sí. No. sí, de hecho Y si Warner mete las manos Se escapó a Luisiana, donde encuentra a Dos detectives ya muy viejos Ay, creo, vez.
0: <risa> A Warner le
2: están vendiendo en partes Están vendiendo
1: el cascajo Yo no me fiaría de eso sí, bueno, Eso sí me da un poco de miedo
3: pero... No, no va a pasar Ojalá que no. no Ojalá. Yo sé que Isa va a hacer un buen papel Nada más espero que sí le den un poquito De licencia y de apertura Para que pueda sí, contar no. una buena historia Y no esté presionada tengo fe que qué? sí,
4: porque así, así empezó, o sea, le dijeron, pues, fuimos a, nos invitaron al estreno y ahí habló un poco uh -huh. Isa uh
3: -huh.
4: y básicamente llegó y dijo, tengo esta idea, le dijeron, ¿qué quieres? Y ella dijo, quiero True Detective. Y le dijeron, vas. Entonces de ahí tuvieron fe en ella, en darle True Detective uh -huh. con una historia que ya, ella ya había medio escrito. Entonces, okay. si le dieron eso y Isa tiene esa mentalidad, yo creo que tengo toda la fe. En que todo se va a dar así a su tiempo, a gusto, y también, pero también nosotros como espectadores, porque también vivimos en un tiempo en donde tenemos un entitlement. Horrible, donde okay, queremos baby. que la serie salga ya ¿Y por qué no fue así? Y a mí no me gustó que la cambien no, qué no, no se no no los
1: estudios? No, nunca lo hicieron, mira, ¿por qué? ¡Qué horror! Yo, sí, sí, si toda, de dinero Ahorita
4: toda... no existiría Goonies o Gremlins O Back claro, to the Future porque no es factible O oh, Dios nos libre, rápido y furioso O sea, para el caso o sea, sí, sí, sí,
3: hay que arriesgarse No, yo digo, yo personalmente hablando de odios hacia autores este, Odio a George R. Martin O sea, el tipo no le perdono que no acabó su serie. O sea, y lo que mm. hizo HBO iba bien, iba bien, iba bien. Hasta que llegaron a donde ya no había novela y sorpresa. Se les vino abajo toda la historia de una manera espantosa, ¿no? Más Star Wars, ¿no? Porque los escritores dijeron, ya, acábalo para irnos a hacer
4: una Star Wars. Y se quedaron y no, ni con una ni con nada. otra. Pero ahí tenemos House of no. Dragon,
3: que va muy bien. Sí, pero tal fue la frustración de Martin, de ya me acuerdo de que me presionen de terminar Game of Thrones, que me voy a ir a hacer precuelas. In-game.
1: Sí. 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 Y, y reseñar hamburguesas ¿no? o pizzas, siempre se me olvida qué es sí, lo que reseña, le encanta pero... las
3: pizzas a la comedia. el pueblo al que va, ¿A qué no? reseña pizzas, eh, George R. Martin <risa> lo seguido en su blog hasta que me él siempre reseñaba pizzerías a las ciudades a las que iba a congresos de ciencia ficción, y dos era un gran fan de los gigantes de Nueva York entonces, les iba bien a los gigantes eh, les iba mal a los gigantes le escribía 10 páginas,
4: si le iba bien o ¿no? si le iba mal
3: parece broma <risa> o sea, pero sí decíamos, ojalá ganen los gigantes para que ya saca un otro libro
2: o sea. ahorita que, me, que metemos un pinky en la fantasía, güey, me acabo de acordar con lo que dijiste tú, Joe, de, de los nombres como reales, y que eso es como el, la esencia de la cosa, hay sí. una serie que es muy de nicho, güey, es una serie de fantasía juvenil, que se llama dragon de hecho por ahí salió una ah, película sí. como bastante ah, tiene sus fallas, pero tiene sus cosas muy buenas, y güey, y me eché las, la saga y te explican que en, el, en este mundo los elfos hablan su dialecto, pero su dialecto es el, 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 el original, güey, el, el esencial. Mm. Entonces, si tú, por ejemplo, le hablas a, a un animal, pero por su nombre élfico, no, no puedes mentir en este idioma y te va a hacer caso, ¿sabes? O sea, te puedes okay. de verdad comunicar con su esencia. güey. Ay, Entonces, bitch, Eso,
3: eso pasaría sí, sí. totalmente a, a sí. Úrsula sí. ganen sí. el mago de Terramar es lo mismo por eso te estoy diciendo no, que yo, es fantasía, güey, pero me acordé güey pero por le, plazo, ¿eh, le la mejor que la vieja, es que terramar es muy bonito porque igual todo tiene un nombre pero los que hablan el idioma verdadero o sea cada palabra que dicen es magia son los dragones y es muy peligroso ¿Sí? enfrentarte a un dragón porque el maldito bicho con solo hablar contigo te puede embrujar o sea entonces así como de todo el mundo le saca la vuelta a los dragones está muy padre el concepto ahí yéndonos a lo de nombres hay igual otra serie de ficción moderna que se llama Los Archivos Dresden. Están muy divertidos. Harry Dresden es el único mago que aparece en el directorio telefónico en Chicago. Y el tipo tiene un negocio de detective. Está muy divertido porque el autor que, que lo escribió eh, dice, miren, todos los magos siempre son súper inteligentes y siempre resuelven el problema de formas. Harry Dresden es un plomero llega con el martillo y con la llave de tuercas en otra mano, o sea, él llega a de marrazos, o sea, no tiene muchos hechizos, ni mucha elegancia, él llega a fulminar, está muy divertido, es está muy divertido la serie, Ajá. pero bueno, en los archivos de 3D, eh, aquí el tema está que Harry tiene un nombre, porque su madre era maga, larguísimo, de como 10 nombres, y cada vez que invoca un demonio, le da uno de sus nombres, pero en el momento en el que le dé todos los nombres que tiene el demonio, lo va a hacer su perra, entonces es, es literal así... Lo mide, los cuenta, los atesora Porque sabe, esto se me acaba Y ya valió,
0: y feo
3: Y me acordé mucho ahorita Que estábamos hablando de los nombres
1: Graciosísimo, dice el doctor
3: es hilarante
1: <risa> Órale, qué rico recorrido por la tierra nocturna
4: mm, ¿Qué nos falta de los eh, misterios? Pues la. Ahí está el oso, ¿sí? la lengua Eh... El paso de Adlov. Que fíjense que a mí me dio mucho. Yo creí que lo iba a dejar como el paso de Adlov. O sea, de. Uh -huh. La explicación fue una avalancha sorpresa. Y así se queda, ¿no? Igual que el paso de Atlov, que hay. Muy, pero fueron los. El, es el vortex de carmen Pero uh -huh. aún así nunca vamos a saber la respuesta. Creí que lo iba a dejar ahí. Y se me hizo muy padre que dejó lo de. Esto viene de que se murieron de miedo. Pero te, no te lo dice un super científico, te lo dice alguien con experiencia de toda la vida, que para mí tiene la misma este, realidad y la misma... ¿Cómo se dice? O sea, validez. El, el mismo respeto y validez. A alguien que tiene toda su vida, aunque sea veterinario, pero ha vivido estas experiencias que no te enseñan en la escuela. Pero de todas maneras, como narrativamente queda de... pues Científicamente no dijeron esto, pero este güey ha visto que cómo quedas cuando te mueres de miedo. Entonces nos dejó bien padre ahí el... Que los mató, ¿no? O sabemos, Las señoras no fueron, ellas nomás lo soltaron. Y que decida... El, la de allá afuera, ¿qué les va a pasar? ¿Cuál es su fe?
3: Sí.
4: Eso se me hizo bien fregón. Como nos dio esa pequeña pista... Uh -huh. no oficial, pero al mismo tiempo se queda como Dyatlov, nunca se va a poder o sea, imagínate en el universo de True Detective la gente que está alrededor en 10 años van a hacer un podcast hablando <risa> del incidente Ennis donde murieron estos científicos y el oficial fue que fue una avalancha pero están los vortex de Karman y está bla bla bla, y están ovnis, y está Bigfoot y así, ¿no? Sí, 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 sí. otra que digo a, a mí la
3: verdad Hank siempre es un personaje muy trágico eh,
2: uh -huh. El tema de la novia rusa, a mí me dolió mucho o sea, Híjole yo, yo sí decía, ah, yo Lo disfruté, güey, lo saboreé le, Cuadro por cuadro viendo Cómo el culero ese se quedó así esperando güey Fue como cuando el jamón del papá De Luis Miguel, güey, que se quedó así Esperando <risa> para dárselo, güey, fue Delicioso Sí, Uy, eso que
4: le tenía que pasar era él sí. fue Pero aún así, Isa muy buena Nos hizo sentir algo, o sea, si te sientes poquito Más y dices, qué bueno, pero Ah, sí, sí te da poquita lástima. La te hace sentir lástima, ¿no? Porque creo que también eh, algo que tiene True Detective es de sus personajes como humanos. Te mete en, en lo que es la experiencia humana, ¿no? Entonces, dices, sí, es un culero este güey, pero sí que culero que le pasó esto por pendejo y lo que sea, pero entiendo lo feo que se puede sentir, ¿no? Está, empatizas, puedes empatizar con todos aunque sean culeros.
2: Todos merecen amor. Y por eso se Creo, vuelve mucho más fuerte, güey, la escena del pen, penúltimo episodio, cuando, pues, güey, su hijo se lo tiene que, que echar, güey. Es otra mí cosa mío. que suelta el hijo,
4: ¿no? El hijo es el único bueno cuyo ¿Sí? único problema era el papá. Y cuando sí. lo... Tiene que ser bien difícil, pero ya cuando se deshace del papá, lo ves que ahora sí, al parecer, ya regresa a su vida de papá, porque él quería tener estar con su hijo y su esposa, que se ve que se quieren un chingo y todo. Pero él era el único que... Su verdadero, su verdadero problema era externo, no interno. Uh -huh. Estaba ahí, existía a, a un lado de él. Sí. Mm
0: -hmm. Los y demás es estaban peleando
4: con demonios internos, ¿no? Y él, él tuvo que fue el único que tuvo que hacer algo físico y deshacerse su demonio de una forma física. Estuvo muy pesado. Sí.
3: Estuvo muy fuerte, güey. Sí, vaya que le costó trabajo limpiar toda esa sangre. Sí, bueno, qué pero... la bueno, policía ha intentado hacerlo,
4: güey, es dificilísimo.
3: pero Peróxido, obvio. acuérdense. El peróxido es tu amigo.
4: No. Un clásico. Sí. Un clásico.
3: Sí. <risa> Bien. Pues... Ah, en curva. Pues bueno... Eh... No sé, chicos, vamos cerrando. Pensé que ibas a decir algo. justo. No, justo, yo, yo estoy esperando ese momento en el que el que lleva el programa dice amablemente. Ah, sí. ¿no? Es hora de. Este es tu, es tu cumpleaños.
1: O sea, sí, pero te vi muy seguro. Dije, algo va a agregar el doctor a como limpiar sangre y tener un esqueleto limpio.
3: No, bueno, este, sí, no, no quiero hablar del tema pero Sí, pero conozco un par de lavanderías muy buenas que se encargan del trabajo, ¿eh? la a los
0: especialistas, o sea, no traten de limpiar
3: sangre las túnicas, no queda bien. No, ni sangre ni
1: cera, por amor de Dios, la cera es espantosa en la tela, es espantosa. Dicho eso, pues hemos dado un delicioso recorrido espantoso, pero también esperanzador, porque al final la luz atraviesa la oscuridad a través de la tierra nocturna, el night country, que el, la palabra con, night country en inglés siento que tiene un peso un poco más duro, pero ese soy night yo. Y este, y la verdad es que hemos sobrevivido al salal una vez más. Y pues no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, primero que nada, a la audiencia, porque nos debemos a ustedes, queridos amigos. Eh, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar cuatro años y celebrar nuestro primer cumpleaños, porque somos de año bisiesto, entonces mañosamente eh, para estar en el espacio entre los espacios y historia colectiva nace en 29 de febrero de 2020 no sabíamos lo que nos esperaba nadie, nadie. definitivamente febrero de no 2020 era todavía sí. tranquilo ah güey mira, vacaciones como con la influenza H1N1 H1, H1. hay una tripita <risa> rondando no. en, la,
3: en, el, en el entorno, no, no pasa nada
2: pero, güey, ¿te acuerdas, güey, que empezaste? No mames, güey, ¿cómo vamos a grabar, güey? Pues en Zoom, pero ¿cómo en Zoom, güey? Pues a ver, vamos a intentarlo, güey. Ay, wey.
0: sí, míranos <risa> ahora en HD haciendo la transmisión en vivo, directo
1: y conectado a Ciudad Juárez con el buen Joe. Joe, muchísimas gracias por hacerte este espacio en nuestro aniversario. significa muchísimo este es gracias casa, Gracias por considerarme,
3: de... invitarme. No, y pues no sé si ahí tiene algún
1: proyecto, alguien que quiera anunciar. O sea, ya sabes. Uh, justo es. eso íbamos. Este eh, antes antes de cerrar el programa, pues compartimos las redes sociales y en qué andamos. Entonces eh, podría parecer una obviedad, pero por favor, yo, Borjo, ¿dónde puede seguirte la gente, tus redes y en qué andas?
4: O sea, a mí me encuentran como el Va Diablo con B grande, el Va Diablo en todos lados. Este. Ya me conocen por eh, leyendas legendarias Y historias del más acá Pero ya muy, muy, muy muy pronto Al fin ya faltaba lo técnico Pero esperen Condado 20 Que va a ser este, un show de Dungeons and Dragons
0: ¡Lo ¿Sí? sabíamos! <ríe> Vimos esa mesa
4: y teníamos esperanza Y esa salida del Dolop no, no podía ser coincidencia <risa> Aquí lo oyeron sí. primero Hay que escoger sí sí es, el, es el Primero oficialmente Este... ¿Eh? El, con Dado 20, va a ser Dungeon sí, sí, Master Y va a ser un programa igual que Leyendas Legendarias No nomás es jugar, sino es Enseñar cómo jugar esta bonita Cosa que es chingo. este Un juego de rol con tus amigos Para que todo el mundo que sé que están Hay un chorro de gente que le interesa, vean lo fácil que es, que es fácil tener más, eh, ponerte ahí con tus amigos, entonces espérenlo ya muy pronto, ya faltan <risa> <ponernos> <risa> los siete cables más y, y, y ya estamos listos
3: Lo fácil que es y el ejercicio en el desastre que es dirigir una aventura, es muy divertido Sí, eso
4: no se preocupen los es DMs como, vamos a tener otro, otro
3: programa, como si como quieren de jugar de es lo más fácil, bien.
4: los DMs tenemos nuestro propio círculo de... <risa> <risa>
3: Es como estar en el Titanic y ser parte de la orquesta que está tocando, sí. o sea, es muy divertido.
4: Pero si hay, si hay un déficit mundial de Dungeon Masters, entonces también quiero aprovechar esto para que más gente se una, porque necesitas un Dungeon Master para,
3: sí.
4: para tener todo, pero sí, este ahí va a estar, esténse muy, muy, muy pendientes para los próximos anuncios de Condado 20. Chilísimo. Qué maravilloso,
1: Felicidades y este Pues recuerda que esta es tu casa de ficción, magia, ocultismo Casos supernaturales, literatura Y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Primera y yo espero no última vez Y a ver, igual cuando podemos hacer algo por acá en el CDMX
0: Bien, pues muchas sí, gracias Sí, ya sabes hecho. que
4: en cuanto coincidamos, así como hoy Hombre. Fue un momento mágico Tenía que ser un número inventado <risa> En el calendario <risa> sí. No me podía aparecer en otro momento es Homero, muchísimas gracias. Joe. El, 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 el peña. El, el,
1: la, el, el de la, la, la mí no me sale. El hígado. No, no, no. A mí tampoco se me se olvida cómo es. El taco de no, pastor. No, no. Ah, no, no es un pastor. Es pastor. Es pastor. Anda, algo así. Excelente, yo, Muchísimas
3: gracias. Doctor, sus redes, ¿en qué anda? Excelente. Ah, bueno, a mí me pueden encontrar como chutaromelqucd, que eso es arroba chutarum. Me encuentran en Twitter, que es donde más o menos me ando paseando siempre en Facebook es como Gerardo Braham, ahí es una fanpage, ahí avisamos, subimos notas de programa y eventos. Eh, próximo curso, esto está interesante, me junté con los del cómic oculto, y vamos a hacer un, un curso que se llama Alan Moore, eh, Prometea, Alan Moore y la apoteosis de la conciencia, va a estar muy interesante, nos vamos a echar un viaje mágico, místico, musical, a través de este cómic, que la verdad está padrísimo, donde Alan Moore da su teoría de la magia, viajan por el árbol de la vida, trono el apocalipsis al mundo, y pasan cosas
1: <risa> divertidas. Excelente, doctor. Y ya lo saben, sigan pendientes de sus redes para cursos de tarot, astrología,
3: yeah.
1: magia. Siempre el doctor está abriendo un curso de principiantes o intermedios, y ya estás en ese punto. Entonces, atentos a sus redes. Ricardo, redes sociales, ¿y uh -huh. qué andas?
2: Arroba, tiranos en Twitter e Instagram para seguir, ah, ir en, en las redes de Historia Colectiva para seguir viendo series de este tipo y películas de este tipo, porque ya estamos haciendo mini micro reseñas así, uh -huh. muy cool, y arroba en TikTok y esperemos que por fin ya pueda volver, no hacer un episodio al año, pero es más, un hobby ese tampoco anda impresionando mucho, güey. Entonces, ahí vamos este, contando música y la historia de la música también. Ya te dije que voy a editar el video mañana Sí,
1: hombre, <risa> Pero eso la <risa> joder, Este, sí, bueno Ya tienes el audio, excelente <risa> eh, A mí pueden encontrar como arroba es cuando la tiene doble al final eh, en todas las redes Y Histeria Colectiva Podcast Lo pueden encontrar como arroba histeria horror Igual en todas las redes, excepto TikTok Porque ahí no le cambié el username Entonces en TikTok estamos como arroba podcast histeria Ya estamos ahí intentando hacer eh, micro contenido Por lo pronto están subiéndose los trailers Que Ahora hacemos una cosa muy interesante en video, como pues para que lo vea la chavista, ya saben, es, con subtítulos y cosas así. Ay, me ando entendiendo yo. Sí. Entonces, este, síganos por allá. Este, sé que lo he prometido desde hace varios meses, pero hubo caos, destrucción y vacaciones. Entonces también estén atentos a mis redes para algunos cursos que estaremos impartiendo eh, por aquí, por acá, por acuya, Igual uno con el doctor. Estamos preparando una cosita interesante De la cual de hecho tenemos una junta mañana Para ir afinando detalles Pero por lo pronto será una cosa de tarot De magia, de ocultismo, apreciación cinematográfica Y artística, arte horror Y bueno, el ocultismo en el arte a través de los tiempos Pero ya estamos afinando detalles eh, Al final igual, pero no al último Kandinsky Kandinsky sería muy
4: chido eh, Porque el puto el, el que, plano Es me el que regresó el arte a, Bueno, la magia al arte ¿Te va a pasar? ¿No has leído mi tesis? ¿No te le he pasado? No. Mi tesis bien. de maestría no, no justo pasado. viene toda bueno. la historia de la magia y el arte, como empiezan juntas, ah, se separan chingale. y con Kandinsky y todo el expresionismo bueno. regresan. Yeah.
2: Pero ahorita Entonces, que, que dijiste eso, eso te va a no funcionar, te, te va a servir. Educate, ¿sí? educa, de sí, educate. Va,
1: va, va, no, no, nos escribimos para que me leche yo. yo Y sí. ya venía, ya se me olvidó que iba a decir. Ah, perdón. Al final, no, 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 está muy bien yo No, aquí el señor que me está Me está llenando de sudor y mostaza, suélteme señor no, eh, Y como, pues bueno Ante ante la insistencia de los fans Duros y, y, y nobles de Historia Colectiva Queremos anunciar que efectivamente Ya está en línea el Patreon de Historia Colectiva Entonces a partir de hoy si ustedes lo gustan, van a tener eh, tiers mensuales, van a tener sesiones con nosotros. Pueden observar ahí las recompensas en cuanto esté ahí en la red. Lo lanzamos terminando este en vivo. Pero pues bueno, vamos a tener eh, tres sesiones al mes, una cada viernes diferente con Q&A, un cine club, un club de lectura. Arranquemos con algo ligerito también para que ustedes les dé tiempo de eh, poder... Eh, eh, disfrutar de las recompensas que tienen estos tiers, entonces eh, el tranquilo que llevo prisa, diría eh, mi papá. Entonces, pues Oye, ya después de cuatro años. Ah. Entonces, muchísimas gracias por estar por acá. Y pues nada, doctor Ricardo. Carlos en la producción. <risa> Hola. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.
0: Adiós. Okay. <laughs>